0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze
1: aflevering geïnspireerd wordt in je
0: leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay. ik ging gewoon slaan op de lucht. En ik was naar de opslag om wat spullen weg te brengen en zo. Want als we in Nederland zijn, dan rijden we naar de opslag halen wat dingetjes die we dan hier bestaan, zodat we in ieder geval wat spullen hebben hier. En vervolgens als we dan weg gaan brengen we dat weer terug. Dus we hadden net het laatste dingetje in de opslag gezet, en ik stapte in de auto en trak! En ik lag als een klein kind aan de grond zei, waarom ik? Waarom nu? <laughs> Want we zouden de volgende dag vertrekken naar Mexico, hè? Dus, uh, Maar uh, die vieze lelijke slang is dus meer een smerige leugenaar, amen. Dus uh, ik zei, ja, het maakt niet uit, joh. Weet je, al ga ik op mijn knieën het vliegtuig in, ik doe het toch. <laughs> dus uh, ja, dat is gewoon hoe ik erin sta. En uh, we zijn gegaan en uh, helemaal nergens geen last van gehad. En iedere keer als ik dan klaar was en het podium afging, zeg maar. En ik had er, er, er gewoon vier, vijf uur lang uh, gewoon van mensen aan bidden, demonen uitdrijven. Mensen die al achttien jaar rugklachten hadden, twaalf jaar rugklachten hadden, met krukken liepen. Iedereen werd genezen. En dan, en dan kwamen we terug in het hotel en dan trak schoot het heer in mijn rug, jongen. Zo, ik was gefrustreerd, jongen, dat wil je niet weten. Ik zei, maar ik dacht, het zal wel goed wezen. Het gaat vanzelf over. Gewoon doorlopen, gewoon een muntje tussen je billspleet en dan. Uh... <tot-> <laughs> dus, uh, afijn. Dus, uh, nou ja, voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Johan Toet. Oh Amen. <laughs> en uh, ik vind het geweldig om hier weer te zijn, Tom. Bedankt voor de uitnodiging. En uh, ook aan Femke natuurlijk. En uh, aan het hele team hier zo weer. We hebben het weer geweldig uh, verzorgd, allemaal. En ik had natuurlijk ook niet anders verwacht dan frontrunners. Uh, want daarom zijn jullie frontrunners. Dus, uh, maar uh, ik vind het echt een zegen om hier te zijn. En uh, ja, gewoon even dus kort over onszelf. Uh, wij zijn de oprichters, Brender Brenda en ik. Bren, je je even twee tellen staan? Ik wil even me- ik wil een mooie vrouw laten zien. Mag toch? Ja, ik wil even een mooie vrouw laten zien. Je moet je even omdraaien, want dan is ze de achterkant. Ja. <lacht> nou, nog een koprol en uh, salto. <lacht> ja, dat doen we morgen. <lacht> Uh, ja, Brenner en ik, wij zijn zo gelukkig met elkaar. We hebben echt de meest bizarre dingen meegemaakt samen. Daar kan ik ook gewoon echt, uh, nou, kan ik gewoon avond mee vullen gewoon. Want we zijn echt bonnie en kleid geweest, hè. We allemaal uh, meegemaakt samen, gewoon te gek voor woorden. Maar we hebben zo'n prachtig leven gekregen van God. En we waren net het liedje aan het zingen over, uh, ik wil u kennen, heer. Weet je, en als iets het aller, aller, allergrootste verlangen is van mijn hart, dan is het dat. Dat ik God wil kennen. Hij is mijn vader en ik wil hem gewoon kennen. Ik wil gewoon weten wie bent u? Wat hebt u voor mij gedaan? Wat betekent dat ik, dat ik uw kind ben? Wat betekent het dat u mijn vader bent? Weet je, wat voor mag ik in nu? Wat, 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 wat heb ik ontvangen? Wat, wat mag ik voor u betekenen? Wat is uw wil? Ik wil hem gewoon kennen. En dat, is, dat zou ieder kind van God zou dat moeten hebben. Gewoon het verlangen dat je hem gewoon door en door wilt kennen. Weet je, en, uh, en ik heb ontdekt dat als ik dit boek vaak genoeg lees, dat ik hem steeds beter ga leren kennen. <lacht> Dus uh, ja, dat is, uh, dat is gewoon waar, wij, waar ik voor leef gewoon. En uh, uh, ik, uh, ik, ik heb mijn leven lang allemaal gekkigheid meegemaakt. En ik weet niet hoe vaak in de bij is gezeten. Bij is in, bij is uit en ga zo maar door. En al die gekkigheid. De laatste keer uh, moest ik uh, 15 jaar zitten. Dan heb ik 10 jaar gezeten. Als je vlucht zegt, is het niet veel. Maar uh, ik weet precies, 3650 dagen. <laughs> dus, uh, en, uh, oh, het is dat ze me vanzelf veranderden, want anders had ik een, een cel vol gehad met streepjes. Weet je? Of, uh, iedere keer een streepje streep, afstrepen, afstrepen, er <laughs> komt geen einde aan joh. <laughs> maar ik ben daar, halleluja. Ja toch? <laughs> het, is, het is voorbij, het is achter mij. Maar uh, dat betekent, ik heb gewoon heel lang stilgestaan in mijn leven. Ik ben eerst 15 jaar zwaar verslaafd geweest aan de cocaïne... En, daar, en ik heb zwaar aan de criminaliteit gezeten, dus ik ging bias in, bias uit. En ik heb, denk ik, voor mijn leven, denk misschien wel... Nou, zeker 15 jaar, 16 jaar gedetineerd gezeten. Dus uh, dat is 15, 16 jaar uh, weg van de maatschappij... en die andere 15 jaar zwaar aan de kook. Dus dat is zeg maar zo'n beetje 30 jaar van je leven... dat je niet mee hebt gedaan in de maatschappij. Dus, ik ben nu 51, dus eigenlijk ben ik 21. <lacht> Werkelijk waar. Jongste opa op deze aarde. <lacht> het is gewoon zo. Maar dat betekent dat ik me soms ook nog gedraag als 21. En dat vinden mensen raar, maar ik ben gewoon een kind. Echt, en dat bedoel ik mee, gewoon in mijn hart ben ik gewoon een kind. Weet je, ik wil gewoon jong zijn en ik wil jong blijven. Weet je, gewoon. Maar niet dat ik, ik vind het niet erg als mensen tegen me zeggen: Hoe oud ben je? Dan ga ik niet zeggen, ja, ik ben 18 of zo. Weet je, ik ben, gewoon, ik ben gewoon 51 en ik zie er echt freaking goed uit voor 51. Ja, serieus. <lacht> uh, serieus. <lacht> Dus uh, ja, weet je, als ik in de spiegel kijk, denk ik... uh, het is moeilijk bescheiden te blijven. (laughs) Halleluja. Dus, maar uh, ja, sommige mensen vinden dat gek. Maar dat komt gewoon, ik ben gewoon jong van geest. We zijn gewoon jong van geest. En, En voor God ben ik een kind. Ik ben een kind voor hem. En, en hij zegt: Kom zoals de kinderen zijn, toch? Als ik al helemaal serieus een volwassen. Ja, nee, ik ben heel erg uh, geleerd een volwassen. En ik gedraag mij helemaal en zo. Nee, je komt gewoon: Hé hey, papa, hoe is het? Wat heb je voor me vandaag? Wat mag ik vandaag gaan doen? Ja! Ik ben helemaal blij. Als ik iets krijg van God, als ik één woord krijg van God, dan sta ik gewoon echt een paar uur te springen. En Brenda zegt: Wat is er dan weer gebeurd? Wat is er gebeurd? Ik zeg: God dat weer wat nieuws gegeven, God heeft weer wat nieuws gegeven. En ik ga als echt naar zijn stuiterbal door mijn huis heen. Maar ik vind dat geweldig. Je wordt er enthousiast van. Word je niet enthousiast als je wat ontvangt van de heer? Ja, toch? Halleluja. Dus, nou ja, in ieder geval. Dus, uh, Brenda en ik, uh, wij hebben de One in Him Foundation opgericht met z'n tweetjes. En uh, ja, we hebben gewoon eigenlijk alles op het altaar gelegd om Gods uh, koninkrijk te dienen. En onze roeping ligt echt in Zuid-Amerika. Ik weet niet waarom, maar misschien omdat het, het mooie weer is daar zo. Dat dat zou een reden kunnen zijn. Nee, maar we hebben zijn echt geroepen om gewoon juist in die derde wereldlanden... uh, om daar te zijn waar het rauw is, waar het hard is... en waar het geen zin heeft om uh, hele theologische dingen neer te gaan zetten... maar je gewoon kan zeggen van, weet je, Jezus houdt van jou. Hij leeft en hij houdt van jou en hebben een hoop van de toekomst voor je. Oh ja, hoe weet je dat zo zeker? Nou, zal ik je even vertellen... Weet je, en dat je gewoon hun taal kan spreken. en dat je dan hun hart kan bereiken. met het rauwe evangelie. En we zien gewoon dat God daar gewoon deuren voor ons opent. gewoon de heel Zuid-Amerika. Want we kwamen in Mexico. en ze zeiden tegen ons. van nou, weet je, in Mexico. de pastors daar zeiden het. want die gingen met z'n allen samenwerken. Die kerken waren allemaal leeggelopen door COVID. En ik dacht van ja, dan hebben ze toch niet goed gediscipeld. En dat bedoel ik niet uh, disrespectvol. maar als je gewoon weet wie je bent als kind van God. dan interesseert het je niet. wat er uh, speelt in de wereld. En dan laat je je niet tegenhouden. maar dan ga je gewoon door. Weet je, ik doe het toch, zeg maar. Hey, want want we leven wel in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. Dus waar de wereld bang voor is, daar hoeven wij niet bang voor te zijn. Waar de wereld mee dealt en gaat lopen shaken, dat hoeven wij niet. Wij kunnen gewoon blijven staan op die rot die Jezus is. Weet je? Dus ja, dat, dat is wat wij gewoon geloven. Maar hun gingen met elkaar, gingen ze dat dan allemaal organiseren. En ze zeiden van ja, het wordt wel moeilijk. En ze zijn maanden bezig geweest om met radio interviews en weet ik wat allemaal. Ik zeg joh, weet je, als de Heer het huis niet bouwt, de werken de bouw eens eraan. Dus laat het gewoon los. Weet je, God gaat gewoon voorzien. Zet er gewoon op, genezingbevrijdingsdienst. Er zijn altijd wel zieke mensen die genezing nodig hebben. Ja, het is gewoon zo, weet je. En, uh, dus uh, nou, we hadden dat zo uh, doorgegeven aan hun. En zo, we kwamen daar, zeiden ze, ja, het is harde grond. Ze vermengen alles met elkaar. Ze hebben allemaal verschillende heilige dingen die ze allemaal met elkaar vermengen. Ritueeltjes en Los Mortos en uh, Virginia Guadalupe. En uh, weet ik veel wie, uh, San Juan en San Pobrecito. <laughs> en allemaal van die rare dingen die ze allemaal met elkaar vermengen. Weet je, en um, ik zei het gisteren ook al toen ik in de river was. Uh, de pastor zei dus zelfs tegen mij, van ja, weet je, het is zo'n harde grond. Dus uh, je moet niet teleurgesteld zijn als er niemand komt. Of als uh, mensen niet ontvankelijk zijn daarvoor. Weet je, en ik had zoiets van, joh, wat is dat voor ongeloof? Even serieus, ik kom niet in de naam van Jip of Janneke, ik kom in de naam van Jezus. Ja. ja, ik kom in de naam van Jezus. Weet je, en elke knie zal buigen en elke tong zal beleiden dat hij Heer is. Weet je, als je de waarheid predikt, dan zit die waarheid je gewoon vrij. Dus afijn, wij gingen daar gewoon naartoe en zo. En uh, uh, ze zeiden ook van, je mag niet praten. Want dat, daar was ze zo stellig in en dat het mij dan, weet je. Als je. Je mag niet praten. En ze zeiden ook in boekhandelingen, je mag niet meer praten over de naam van Jezus. Wie uh, je moeten we gehoorzamen? Jullie of God? Even serieus, je mag niet praten. En zei ze, je mag niet zeggen van Los Mortos uh, dat dat van de duivel is. Of uh, Virgina Guadalupe dat dat van de duivel is, dat mag je niet zeggen. Ik zeg, oké, ging het podium op. Ik zei gelijk, ik zeg, hey, Los Mortos is niet de weg. Guadeloupe is niet de weg. Maria is niet de weg. Jezus is de weg, halleluja. En met de rest moet je gewoon breken. (applaus) Gelijk. En die mensen stonden echt zo naar me te kijken. Wat heb jij nou gezegd? We nodigen je nooit meer uit. (laughs) Maar het werd één opwekking. Was zo powerful, zo powerful. Gevangenissen gingen voor ons open. We zijn in een gevangenis geweest. Ook zo fantastisch. Ja, dat zijn gewoon dingen waar we gewoon van willen getuigen, ook hier in Nederland. Dat we, dat we zien ook gewoon in Zuid-Amerika gewoon echt serieus opwekkingen gebeuren. Want iedereen denkt, ja, iedereen is daar gelovig. Nee, ze hebben allemaal wel van Jezus gehoord of ze hebben wel religie of wat dan ook. Maar echt die levende relatie door middel van genade. Dat ze weten dat ze gerechtvaardige kinderen zijn van de Allerhoogste. Dat is er niet veel. Weet je, en wij zien daar gewoon dat we gewoon iets nieuws mogen brengen. Mogen het ware Evangelie brengen. En het is gewoon echt een dikke vette zegen dat we dat mogen doen. Amen. En, en daarnaast uh, organiseren we missiereizen naar ons uh, eigen missieproject. We hebben, God heeft ons enorm gezegend. Wij zijn geroepen uh, uh, in 2016 om naar Brazilië toe te gaan. We kwamen daar voor de eerste keer en er was helemaal niks. Nu hebben we een prachtig mooi uh, complex met een, een prachtig mooi missiehuis. Met allemaal gebouwtjes erop, sportschool, sauna, alles zit erop. En eraan, zwembad. Want <laughs> uh, ja, koningskinderen toch? Dus als mensen komen, dan zijn ze koningskinderen en dan gaan we als koningskinderen erop uit en dan gaan we naar de sloppenwijken en we gaan voedselpakketten uitdelen, we gaan campagnes geven en we gaan naar de daklozen, we gaan naar de verslaafden en we gaan getuigen en we gaan preken en we gaan al die geweldige dingen doen. En dan komen we terug om koningskinderen te zijn en als koningskinderen gevoed te worden en koninkinderen tot rust te komen. Dat is wat ik geloof, weet je, het ene doen en het andere niet nalaten. Dus ja, we willen mensen gewoon een onvergetelijke ervaring geven. En dat doen we in Brazilië. Nou, daar is wat informatie ook over. Geloof ik, daar staat onze stand. Nou, die kan je bijna niet missen natuurlijk. Dingen net zo groot als de hele achterwand daar, ja. <laughs> Maar ja, we moeten gewoon groot denken toch? Ik kan God niet beperken. <laughs> dus, maar als jullie daar informatie over willen of zo, dan kun je daar later nog naartoe. En volgens mij ook gratis boeken. En mijn boeken. Ik heb een nieuw boek geschreven. Maar ik ga nog niet zeggen waar die over gaat. Dus we gaan binnenkort een event geven. En dan ga ik het publiekelijk maken, maar ik denk dat het Nederland weer lekker even gaat schudden in ieder geval. Dat is één ding wat zeker is. En dat hebben we nodig in Nederland. Schudding. Amen. Dus uh, dat is een beetje wie wij zijn. En uh, ik ben heel blij dat ik hier ben. Ik mocht zeker niet te dicht bij die speakers gaan staan. Nee, ik hoor het hier een echo. Hoe dichterbij kom... Ja, jullie hebben pech. Ik moet hier blijven staan. Halleluja. Vader, dank je wel, heer. Dank je wel dat ik het woord wat ik vanavond met hun ga delen van u heb ontvangen. Specifiek ook gewoon om deze mensen die hier gekomen zijn... gewoon bewust te maken van wie ze zijn in u, heer. Hoe ongelooflijk veel u van ze houdt. Wat u voor ze tot stand heeft gebracht en wat ze vermogen in u. En ik bid, vader, dat nu ik zo de kop mag afbijten van deze Greater Faith Conferentie... dat mensen opgebouwd worden in hun geloof. Dat ze bemoedigd worden. Dat ze aangeraakt worden, heer, en dat ze honger krijgen naar meer. Dat ze u willen gaan kennen zoals u werkelijk bent, heren. Niet zoals religie ons vertelt of wetticisme ons vertelt... of wat dan ook, maar gewoon wie u echt bent. Die geweldige, liefdevolle, fantastische God. En we houden zo ongelooflijk veel van u, heren. We leggen dit dan ook allemaal in uw handen. En uh, ja, gebruik mij maar, vader. Ik ben hier nu, toch? Dus (lacht) neem mij en spreek door mij heen in Jezus' naam. Amen. Amen. All right. Dus, uh, nou ja, ik wil dus vanavond met jullie gaan hebben over uh, je positie bij de vader. Uh, Hoe het evangelie van het koninkrijk jou maakt tot iets wat je nog nooit eerder was. Nou, heel veel mensen die die, die, die weten misschien wel een beetje van, uh, nou ja, oké, zo en zo is het ongeveer gegaan. Maar ik denk dat het belangrijk is, want je zult verbaasd zijn hoeveel mensen niet weten wie ze zijn in Christus. Hoeveel mensen niet weten wat hun positie is als kind van de Allerhoogste. Kijk, toen Jezus begon uh, met het uh, verkondigen van het evangelie in Marcus 1, vers 14... was het allereerste, zei hij van... de tijd is vervuld, het koninkrijk de hemel is nabijgekomen, bekeer u en geloof het evangelie. Dat was het eerste wat hij deed en dat is hij blijven doen tot op de dag dat hij opgenomen werd... Hij zegt in de handelingen 1 vers 3 spreekt hij meteen veertig uh, dagen lang over de dingen van het koninkrijk van God. Dus Jezus die predikt in het evangelie van het koninkrijk van God predikt hij constant. Dat zie je door het hele testa- uh, Nieuwe Testament heen. Hij predikt niet het koninkrijk van uh, Disneyland of van Mickey Mouse. Nee, het koninkrijk van God. Weet je? En Paulus die predikt ook het koninkrijk van God. Hij zegt in Romeinen 1 vers 1 dat hij een dienstknecht is van Christus. Die afgezonderd is tot het, uh, als apostel. En dat hij uh, geroepen is tot het evangelie van God. Weet je dus? En evangelie betekent goed nieuws. Weten jullie dat? Goed nieuws. God heeft goed nieuws voor ons. Dus als je in een kerk komt waar je alles hoort behalve goed nieuws. <laughs> net als waar je je veroordeeld voelt, afgewezen voelt, niet goed genoeg voelt en al die dingen meer. Dan was dat niet het evangelie wat aan jou gepredikt is. Mensen kunnen uit de Bijbel prediken op zo'n manier dat je, je van alles voelt behalve blij. Maar voor goed nieuws word je altijd blij. Ik word altijd blij van goed nieuws. Je, dus nou, in ieder geval, uh, God roept ons ook op om, uh, om het evangelie te verkondigen. Hij zegt ook tegen ons ga, weet je, en verkondig het evangelie. Of predik het koninkrijk de hemel is naarbij gekomen. Of het koninkrijk van God is naarbij gekomen. Dus we worden er allemaal toe opgeroepen. Maar waarom is het zo belangrijk dat wij het evangelie van het koninkrijk van God prediken? Waarom is het zo belangrijk dat we niet alleen maar, weet ik veel, vergeving van zonde prediken. Of uh, uh, dat je voor eeuwig gered bent prediken. Waarom is het zo belangrijk dat we het evangelie van het koninkrijk van God prediken? Omdat het evangelie van het koninkrijk goed nieuws is en de wereld heeft goed nieuws nodig. Weet je, Het evangelie van het Koninkrijk is zo ongelooflijk mooi. weet je. Hij zegt in Jezus in Matthäus 24, vers 14. Hij zegt: Dit evangelie van het Koninkrijk, dat zal gepredikt worden in heel de wereld tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Dus als we al die eindtijdboeken erop naslaan en iedereen zich af gaat zitten vragen met berekeningen en onzin en weet ik wat allemaal, wanneer Jezus terug gaat komen. Ten eerste zegt Hij niemand weet het, alleen de Vader weet het. Dus we kunnen nadenken wat we willen, we gaan het toch niet vinden. Nee? En de andere kant is gewoon dat Jezus zegt: dit evangelie van het Koninkrijk van God zal in heel de wereld gepredikt worden als een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde komen. Dus wanneer gaat het einde komen? Wanneer we met z'n allen opstaan en het ware evangelie gaan prediken. Dan gaat het einde komen. Weet je? En er zijn heel veel mensen die zijn bang om het evangelie te prediken. Die zijn bang om de waarheid te verkondigen, om te zeggen waar het voor staat, wat het echt is en wat het echt inhoudt. Ze zijn bang dat mensen ze raar vinden, dat ze ze afwijzen, weet ik wat allemaal. Maar hoe cares? Who cares? Mij interesseert het echt niet hoor. Ik schreeuw het van de daken. Wat hij mij in mijn oren fluistert, dat schreeuw ik van de daken. Halleluja. Waarom? Het is het evangelie van genezing. Het is een evangelie van bevrijding. Het is een evangelie van verlossing. Het is van voorziening, van welvaart, van voorspoed, overvloed, van herstel. Het is van nieuw leven. Het is een evangelie van waarheid. Dat ons vrij maakt en zalig maakt in alle verzetten. Dat ons een zoon maakt van de Allerhoogste. Het maakt ons een zoon van de Allerhoogste. En weet je, heel veel mensen vragen zich af, hoe kan ik ik nou een zoon zijn? Ik ben een vrouw. Nou, op dezelfde manier zoals wij, dat ik de bruid zijn van Christus. (lacht) De mannen, (lacht) daar heb ik het dan over. (lacht) Halleluja. Weet je, het is gewoon geweldig. Maar jij jij hebt de de positie van een zoon. En er zijn gewoon heel veel mensen die niet weten wat dat inhoudt. Wat het precies inhoudt om die positie te kennen. En het is belangrijk om dat te kennen. Het is belangrijk om te weten wie je bent in Christus en wat je vermag in Christus. Jezus, er staat in Johannes 1, vers 1 dat in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dit was in het begin bij God en alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En in het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen en het licht schijnt in de duizendens en de duizendens heeft het niet gegrepen. En er was een zeker mens door God gezonden, zijn naam was Johannes en hij was geroepen om van het licht te getuigen, opdat door erom geloven zouden. Hij zelf was het licht niet, maar hij was geroepen om van het licht te getuigen. Maar dit is het waarachtig licht dat in de wereld komt en alle mensen verlicht. Het kwam in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend en hij komt tot de zijn en de zijne hebben niet aangenomen en dan zegt hij maar allen die hem aangenomen hebben, die heeft hij de macht gegeven. Wat heeft hij gegeven? De macht gegeven om kinderen van God te worden, die niet geboren zijn uit bloed, vlees of de wil van een man, maar die uit God geboren zijn. Weet je, jij en ik kunnen geboren worden uit God. Dat is zo iets powervols lieve mensen. We hebben de macht gekregen aan hen die in Zijn naam geloven, in die machtige naam van Jezus. Weet je, dan kunnen wij kinderen worden van de Allerhoogste. Ja, weet je, voor mij is dat iets... Kijk, mijn vader was, was niet de aller, allerbeste vader op de hele wereld. Ik hou van hem en we hebben elkaar aangekeken, elkaar vergeven. Hij is nu bij de Heer en we zien elkaar weer, zeg je dan altijd. Hij is bij de Heer, dus we zien elkaar weer. Dat is gewoon goed. Maar um, ik had niet de beste vader, niet beste vadervoorbeeld of hoe je het ook misschien wilt noemen of wat dan ook. Maar, maar God, weet je, zo goed, jongens. Hij is zo ongelooflijk goed. En wij zijn nu zijn kinderen... En als jij nog niet zijn kind bent, dan is het vanavond een mooie tijd om zijn kind te worden, amen. <lacht> Halleluja. Maar wij zijn, wij zijn zijn kinderen geworden. Dus uh, wij waren eerst geboren uit bloed, vlees en de wil van een man. Weet je, en uh, dat is gewoon natuurlijke kinderen. We werden geboren uit de wil van een man en een vrouw. <lacht> want uh, je kan wel een eentje willen, maar dat gebeurt er weinig. <lacht> je kan er voor hopen, je kan er dromen, maar je hebt echt een vrouw nodig, want anders gaat het niet gebeuren. <lacht> Toch schat? Ja, zo werkt het gewoon. Dus uh, takes to the tango, zeggen ze al dat, hè? takes to the tango. Dus maar, wij werden geboren uit bloed, vlees en de wil van de man. Geboren met een zonde natuur, Geboren, geboren, geboren als slaven van deze duisternis. Geboren compleet in de verloren staat. En weet je, en wij konden gewoon, uh, wij konden, wij werden niet uit, we zijn niet geboren als kinderen van God. Jij en ik zijn niet geboren als kinderen van God. Ik hoor heel vaak mensen zeggen van, we zijn allemaal kinderen van God. Ik zeg, nee, dat is een leugen. Dat is gewoon niet waar. Ja, nou ja, wel, we zijn allemaal kinderen van God. Jij bent geen kind van God als je Jezus niet kent. Maakt niet uit wie je bent en wat je naampje eraan geeft. Wat we, hoe je het wil noemen. Welke religie je eraan hangt. Als jij, weet je, dan ben je geen kind van God. En het leuke is, en dat bedoel ik niet disrespectvol. Ik heb zelfs moslims gesproken. Zeggen, ja, we zijn allemaal kinderen van God. Ik zeg, waarom schrijven dan aan de binnenkant van je tempel... Eh, van uh, God heeft geen kinderen? Als je allemaal kinderen van God bent. Waarom dan hebben we aan de binnenkant geschreven... God heeft geen zoon? Als hij geen zoon heeft, waarom noem jij dan kinderen? Ik ben er niet, hè? Ik ben als, uh... <lacht> <lacht> Just, uh, en uh, grappig ook, uh, dan heb ik een discussie met ze of zo. En dat is altijd in liefde, hoor, want het zijn mijn broeders... en potentiële kinderen van de Allerhoogste. Maar dan zeggen ze van, uh, ja, uh, hoe heet dat? Uh, God, uh, die straft je om te zien of, die, of je dan nog steeds van hem houdt. Dus hij test je, zeg maar. Is, ik ken uh, aan de religieuze kant mensen christenen, die zich christen noemen, die dat ook denken. Van ja, God wil me testen en er is een beproeving... en hij heeft het laten gebeuren, want hij wil kijken... of ik dan nog steeds getrouw ben en al die dingen meer. En ik zei van, oké, okay, dus God, schepper van hemel en aarde. Weet je, de Almachtige, die heeft, die heeft jouw kind ziek gemaakt. En, en dat doet hij omdat hij dan wil weten of hij dan nog steeds van hem houdt. Of hij dan nog steeds trouw is. Stel nou dat dus jij je kind elke dag een beetje gif geeft... En je kind wordt ziek. En op een gegeven moment zo ziek dat hij naar het ziekenhuis moet of wat dan ook. En ze komen erachter dat dus jij elke keer gif oplopen geeft. En dan vraagt het kind: papa, waarom heb je dat gedaan? Ja, ik wilde kijken of het nog steeds van me hield. <lacht> Serieus. En wat zullen ze doen met je? Ze nemen je kinderen af, ze duwen in een dwangbuis en je komt nooit meer op straat. Het is gelijk afgelopen, met je. Ja, maar je zegt wel dat God zo is. Dus het slaat helemaal nergens op. Ik zeg, ja, Het slaat als een vlag op een stromschuit, zeg ik dan wel. Maar ik weet niet of dat mag zeggen in de kerk. Oh ja, we zijn niet in de kerk. Ja, dat mag wel zeggen. Halleluja. <laughs> Maar wij werden niet geboren als zonen en dochters van de levende God. Wij werden geboren als kinderen van onze papa en onze mama. Maar het goede nieuws is, het evangelie is, dat we er wel toe zijn voorbestemd. Hij zegt dat nog voor de grondlegging van de wereld wij zijn uitverkoren en voorbestemd om aangenomen te worden als zijn kinderen. Jij en ik zijn voorbestemd om kinderen te zijn van de levende God. Jij en ik zijn geen foutje. Weet je, je vader en je moeder kunnen zeggen dat je een ongelukje bent en dat je liever op de kachel was beland als het aan hun had gelegen. Want dat heb ik ook wel eens gehoord van mijn vader, want je was de bedoeling dat je op de kachel zou landen. Nou, hopen dat hij uitstond. Maar ja, dat zijn heftige dingen hè, als je ouders dat tegen je zeggen. Maar anyway, maakt niet uit, ik weet dat mijn moeder van mij houdt het is goed met mijn vader. Ik ben een kind van God, halleluja. Ja, toch. Dus maar, oh ja, ik mag niet bij die speaker staan, dat is waar ook. Dat moet teruglopen ik kan niet stilstaan, joh. dan word ik zenuwachtig van. <laughs> dus ik heb liever dat jullie zenuwachtig worden van mij, dan dat ik zenuwachtig word van mezelf. <laughs> Halleluja. Dus, uh, maar weet je, het is gewoon belangrijk om te weten dat. Wat je ouders ook zeggen... en wat de duivel je probeert in te fluisteren... jij bent voorbestemd en uitverkoren... om aangenomen te worden als zijn kind. Weet je, Nog voordat hij de hemel en de aarde schiep... Nog, nog voordat hij de vis in de zee schiep... en de dieren op het land en de vogels in de lucht... voordat hij enig ander ding schiep dat hij geschapen heeft... heeft hij jou voorbestemd en uitverkoren... om aangenomen te worden als zijn kind. En Dat is gewoon geweldig goed nieuws. joh. Miljoenen zaadjes kwamen er vrij... toen je vader en je moeder met elkaar naar bed toe gingen. Miljoenen zaadjes. Als het goed is. Miljoenen zaadjes. Maar jij bent hier. Jij bent hier. Dat betekent dat je bent voorbestemd en uitverkoren. Halleluja. Dus de Satan die kan liegen tot in ons weeg. Maar God zegt gewoon, dat maakt mij helemaal niks uit. Weet je, wat je vader zegt, dat maakt niet uit wat je moeder hebt gezegd. Dat maakt niet uit wat de duivel zegt. Maar er is niemand niet, in de hemel niet en op de aarde niet en onder de aarde niet... die kon voorkomen dat jij hier vandaag bent als mijn geliefde kind. Want daardoor heb ik jou voorbestemd en uitverkoren. Halleluja. Ja, dat is toch geweldig? Ik word daar blij van. <lacht> het is in zijn perfecte wil dat jij zijn zoon of zijn dochter wordt. In 2 Korinthe 6, vers 18 zegt hij... Ik zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zonen en dochters zijn... zegt de Heer de Almachtige. Is, is dat niet wonderlijk? Ja, ik, ik weet niet of ik te snel ga of wat dan ook... maar ik word hier serieus blij van gewoon. Dat God zegt, ik... de grote ik ben, de hij die is hem als ze komen zou... de onveranderlijke veranderaar, de begin en het einde, de alfa en de omega... ik... Ben, zeg tegen jou: Ik zal u tot een vader zijn. En u zult mij tot zonen en dochters zijn. Wauw, dat is mijn positie. Ik zal u tot een vader zijn. En u zult mij tot zonen en dochters zijn. En ik weet nog dat ik, dat ik een kind werd van de allerhoogste. Ik had een ontmoeting met God in mijn gevangenis. En je hebt mijn boek misschien wel gelezen. En zo niet. Weet je, krijg je straks. Maar ik ga niet helemaal getuigenis delen. Maar ik had een ontmoeting met de levende God mijn hele leven lang. Want ik hoorde dat ik niet goed genoeg was. Mijn hele leven lang had ik, was ik onzeker. Bang. Bang om afgewezen te worden. Bang om niet aardig gevonden te worden. Bang om fouten te maken. Bang om belachelijk gemaakt te worden. Ik was mijn hele leven gebonden. Omdat ik niet wist wie ik was. En wat mijn ware identiteit was. En hoe waardevol ik was voor God. Mijn leven lang geroofd. Weet je? en Ik zat in die baie in en ik had een ontmoeting... met de meest liefdevolle, genadevolle, machtige God... Die je maar kunt bedenken. En die mij niet afwees. Ondanks al mijn fouten en geloof me, Ik had er serieus veel. Ondanks al mijn tekortkomingen. Ondanks al mijn misstappen. Die mij gewoon onvoorwaardelijk lief had. In de staat waarin ik was toen hij mij bezocht. Want toen was ik nog niet opnieuw geboren. Toen was het nog niet allemaal zoals het vandaag de dag. Ik was nog steeds in die gebroken staat. Ik had nog steeds een hart van steen. Ik, was nog steeds, ik werd nog steeds geroofd. Ik was nog steeds in het duisternis. Maar hij kwam dan met zijn onvoorwaardelijke liefde. Hij kwam dan met zijn ongekende genade. En hij had mij onvoorwaardelijk lief en wees mij niet af. En liet me gewoon ervaren dat ik voor hem volmaakt was. Dat ik voor hem goed genoeg was. Weet je hoe mooi dat is? Dat is gewoon fantastisch. Dat heeft mijn hele leven compleet op zijn kop gezet. Mijn wereld werd onder mijn voeten weggeslagen. Ik ben nooit meer dezelfde geweest. Ik ben zo vurig en zo gepassioneerd en zo verliefd op God... vanwege zijn ongekende liefde en genade die hij aan mij heeft laten zien. Die hij mij heeft laten ervaren, die hij voor mij heeft. En diezelfde liefde heeft hij ook voor jou. Heeft hij ook voor jou, je kan niet meer hetzelfde blijven als je een ontmoeting hebt gehad met de levende God. Het is onmogelijk om hetzelfde te blijven. Het is onmogelijk. Er verandert gewoon iets wanneer je ja zegt tegen koning Jezus. Er verandert gewoon iets. In Johannes 3 staat geschreven dat als je niet opnieuw geboren wordt... kun je het koninkrijk van God niet zien. Als iemand niet opnieuw geboren wordt uit water en uit geest... kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Want wat vlees is, is vlees... He, bloed, vlees en deel van de man. En wat geest is, is geest. Dus als jij niet opnieuw geboren wordt... kun je het koninkrijk van God niet zien... en je kunt het niet binnengaan... Maar op het moment dat je wel opnieuw geboren wordt, op het moment dat je ja zegt tegen koning Jezus, kun je niet alleen het koninkrijk zien, je kunt het ook binnengaan, je kunt het koninkrijk brengen en het koninkrijk van God komt ook binnen in jou. Er verandert gewoon van alles op het moment dat je ja zegt tegen koning Jezus en je wordt weer die, jij wordt dan een nieuwe mens, een nieuwe schepping in hem. Jij wordt dan in hem en hij komt dan in jou. Dat is gewoon zo ongelooflijk powerful. Hij trekt gewoon je zondenatuur uit je weg. Ik weet niet of je dat weet, maar als je niet in Christus bent... word je geboren met een zondenatuur. En daarom leven we in zonde. Weet je, dit is allemaal de schuld van die Adam. En ik heb ook tegen hem gezegd... als ik het tegenkom, jongen, dadelijk in. <lacht> <lacht> ik heb nog een appeltje met jou te schillen. <lacht> en dan niet die ene waar je een app uitgenomen hebt. <lacht> Amen. Maar door hem is die zondeval gekomen. En alles wat uit hem geboren werd, werd geboren in zonde. Met een zonde natuur. Het licht was uit. Maar dan komt Jezus in jouw leven... En dan trekt die opstandingskracht van de Heilige Geest. Die trekt jouw natuur uit je weg. En die geeft jou een compleet nieuwe natuur. Al was die heilig, puur en smetteloos. Als had je nog nooit gezondigd. Hij maakt jou een nieuwe schepping. De Bijbel zegt in 2 Korinther 5 en 17: Als iemand in Christus Jezus is, is hij een nieuwe schepping. Dat betekent dat je iets wordt wat je nog nooit eerder was. Je wordt gewoon compleet nieuw heilig, puur, smetteloos, rechtvaardig, man gewoon geweldig. Colossense 2, vers 10 zegt dat we volmaakt zijn in Christus. Daarom kan ik zingen in de spiegel. Ik denk als ik kijk in de spiegel. Maar het is echt zo, het is moeilijk bescheiden te blijven, toch? Ja, want het is gewoon zo. Ik ben volmaakt. Voor hem ben ik volmaakt. Jij kan van me vinden wat je wil. Druk te maken, schreeuw, krielkip, weet ik veel wat je allemaal van me vindt. Maakt me niet uit. Maar voor God ben ik volmaakt. En wat hij van mij vindt is belangrijk. Echt, dat heb ik echt geleerd. Nee, weet je, want je kan toch nooit perfect zijn voor de mensen. Je kan nooit goed genoeg zijn voor de mensen. Iedereen vindt wat van je. Iedereen heeft een mening over je. En dat is zo met meningen. Je geeft ze altijd weg. Je hebt er zelf helemaal niks aan. Weet je. Dus ja, ik heb zoiets van... Oké, okay, prima. Het zegt alles over jou. Het zegt helemaal niks over mij. Het zegt gewoon helemaal niks over mij. Maar op het moment dat je Jezus aanneemt... dan verandert er gewoon iets. Nee, weet je, je, je oude natuur wordt uit je weggerukt. En je was dood maar nu ben je levend. Je was verloren, maar nu ben je gevonden. Je was in de duisternis, maar nu ben je in het licht. Je was een slaaf, maar nu ben je een zoon. Nu ben je een zoon. Zeg maar even gewoon, ik ben een zoon. Ik ben een zoon, halleluja. Je bent niet langer een slaaf. Niet van religie, niet van wet. Niet van de duisternis, niet van de Satan. Jij bent nu een zoon geworden. Het is een compleet ander verhaal geworden. De Bijbel zegt dat jij nu een tempel bent geworden van de Heilige Geest. Nee, dus je bent niet alleen een zoon, je bent ook een tempel. Zeg maar, ik ben ook een tempel. Ik ben een tempel van de heilige geest. Dat komt omdat je heilig bent. En omdat je nu heilig bent, kan de heilige geest intrek in jou nemen. Johannes 14, vers 17 staat... En de heilige geest zal bij u zijn en in u zijn tot in eeuwigheid. Dus hij is niet een of ander bang wat wegvliegt als je een verkeerde beweging maakt of zo. Wat ze ook eens prediken. Van, ja, nee, het is de heilige geest het is een duif, het is een vogeltje. Ja, die komt op je schouders zitten, jongen. Als je een verkeerde beweging maakt, is die weg. Ja, Dat soort dingen, dat wordt je verteld. Wat een onzin, man. Ik lees dat nergens in de Bijbel. Hij zal bij u zijn en in u zijn tot in eeuwigheid. Dus hij gaat nooit meer weg. Hij is daar en hij gaat nooit meer weg. Je kan rennen zo hard als je wil. Waar kan ik uw geest van gaan? Dat zegt hij in Psalm 139. Waar kan ik uw geest van gaan? Dan steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Ligt ik mij neer in de hel, zie u, bent ook daar. Je kan de Heilige Geest niet outrunnen. Hij is er en hij gaat nooit meer weg. Wij keren ons af. Wij sluiten ons af, zodat we hem niet meer ervaren... of dat we niet meer weten van... oké, okay, weet je, uh, ik ben een kind van de allerhoogste... ik heb fouten gemaakt en ik ren weg van God... en daarom ervaar ik zijn zoveel niet meer. Daarom ervaar ik zijn rust niet meer. Daarom ervaar ik zijn vrede niet meer. Nou ben ik geïrriteerd. Nou ga ik wandelen vanuit mijn vlees. Oh, uh, ik moet bidden voor meer heilige geest. Nee, je moet je bekeren, idioot... en gewoon terugrennen in de armen van de vader. Ja. Je hebt wel meer, meer, meer. Nee, heer, 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 hier ben ik weer. <lacht> Halleluja. Daar we gaan we een liedje van maken. <lacht> we willen niet meer, maar hier zijn we weer. <lacht> Halleluja. Maar het is gewoon geweldig. In Johannes 14:23 zegt Jezus... ...ik en mijn vader zullen intrek in hem nemen. En Lucas 17:21 staat dat het koninkrijk van God is binnen in u. Wow, wacht eventjes, man. Dit hier, dat gekke figuur, dat is een tempel van de heilige geest. Dat heeft de vader en de zoon in hem. Dat heeft het koninkrijk van God in hem. Ik ben nu een kind geworden van de de levende God. En hij die in mij is, is groter dan hij die in de wereld is. Ik kan nu weer in de vader zijn. De vader kan nu weer in mij zijn. Ik kan nu gewoon perfect één zijn met de levende God. Dit is niet te bevatten, maar zo mooi is dat. Dat jij nu één bent met de levende God. Wie maakt je wat? Hoe kerst wat ze van je vinden? Hoe kerst hoe het gaat op je werk? Wat je bankrekening zegt? Wat omstandigheden zeggen, Wat media zegt? Wat overheid zegt? Wat mensen vinden? Wat buren vinden? Hoe kerst wat je zelf van jezelf denkt als het niet in lijn is met het woord van God? Jij bent nu één met de levende God. Jij bent nu een kind van de Allerhoogste. Jij bent nu geliefd, gekocht en betaald. Jij bent nu een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Jij hebt de opstandingskracht van de Heilige Geest nu binnen in jou. En jij bent nu een power station geworden voor het... Koninkrijk van God om te gaan en impact te maken in deze wereld, want je bent een zoon van God. Je bent niet geen een of andere slaaf, je bent een zoon geworden. Jij bent een zoon van de Allerhoogste geworden. Dat is power, lieve mensen. Dat is power, dat is power. Daar kunnen we impact mee maken. Weet wie je bent. Ik ben niet langer een slaaf van angst. Hoe gaat hij hem no longer slave of fear. Eu não sou mais oom, scravo de medo. Ik heb nog een patalo. Kiebrand, sete de kebrado, ja. I am a child of God. I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. Nog een keertje. I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. Halleluja. Laten we God een applaus geven, man. Halleluja. Dat is mijn koning. Dat is mijn koning. Hij is zo goed, jongens. Wauw. Daar word ik enthousiast van. Ik wil iedere keer mijn Bijbel overslaan, maar ik doe het niet. <laughs> iedere keer denk ik van, ik wil wat delen, maar... Weet je, wij we mogen nu dezelfde werken gaan doen die koning Jezus deed. Hij zegt, als je in mij gelooft, wie gelooft hier in Jezus? Oh, kijk eens iedereen. Joh. Halleluja. Hij zegt: Als je in mij gelooft. Weet je, dat is niet automatisch van als je heel groot geloof hebt of heel klein geloof hebt. Nee, als je in mij gelooft. Want dan geloof je namelijk alles wat hij zegt: Alles wat hij zegt dat jij kunt. Wat je hebt, wat je vermag. Wie je bent, wie hij is. Wat hij belooft. Dan geloof je alles. Hij zegt: Als je in mij gelooft, de werken die ik doe, die zult u ook doen. En grotere dan deze. Grotere dan deze. En als ik kijk naar mijn koning, denk ik... wow, wat deed hij veel werken, jongen. Overal waar hij kwam, hij genaste de zieken... hij dreef de demonen uit, wekte de doden op... weet je, hij vermenigde brood en, 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 en van alles. Gewoon denk ik, wow, die werken zullen we ook doen... en grotere. En grotere dan dat. Weet je, en, en dat is ook een van de redenen... bijvoorbeeld als wij je campagnes geven... Wij, wij willen minimaal, het liefste... we doen ook campagnes die kleiner zijn... omdat we geen enkele mogelijkheid willen laten leggen... om mensen te winnen van koning Jezus... maar het liefste geven we een campagne van minimaal 5.000. Waarom? Omdat wij tijdens die campagnes... en met name in Brazilië geven voedselpakketten weg. En... Ik dacht van, oké, okay, weet je, Jezus nam vijf brood en twee visjes... en dan gaf hij vijfduizend mannen mee te eten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. weet je. En grotere werken betekent dus dat ik dan meer dan die vijfduizend te eten moet geven... terwijl ik het evangelie verkondig. Toch? Dat is een grote werk. Dus wij geven minimaal dan vijfduizend voedselpakketten... en dan is het de vaders en de kinderen niet meegeteld, want meestal zijn de moeders daar. <laughs> maar uh, het is zeg maar vermenigvuldiging, want... 5.000 neem je het mee naar huis en je hebt drie, vier kinderen in huis zitten. En dat gaat ook mee eten. Dus je praat over 20, 25.000 mensen die dan op dat moment te eten hebben. Dat vind ik een groter werk. Dat vind ik een groter werk. We gaan, we gaan er nu eentje doen van 10.000 mensen met 10.000 voedselpakketten. Dus dat is nogal groter werk. Weet je, dit jaar gaan we al meer dan 40.000 voedselpakketten uitdelen tijdens campagnes. Dat zijn grotere werken. Dat zijn grotere werken. Weet je, en het gaat niet om die voedselpakketten... maar het gaat er gewoon om dat je God gaat geloven voor het onmogelijke... omdat je zijn kind bent en hij wil niet anders... dan dat jij zijn wil uitwandelt in jouw leven. Hij wil niet anders dan dat jij verschil maakt en impact maakt. Het gaat helemaal niet om ons. Het gaat om hem en om zijn koninkrijk... en dat we zoveel mogelijk mensen bereiken in zo'n kort mogelijke tijd. Dat is, hij wil dat wij wandelen in al zijn beloftes. In al zijn beloftes. Want zoveel beloftes als er zijn van God... die zijn in Christus, Jezus, ja, en wat... Amen. Amen. Dus ja, het zal zo zijn. Amen. Het is zo. Het is gewoon zo. En je mag dat gewoon ontvangen. Dat is wie wij zijn. Weet je, de Bijbel zegt in gelaten 4 vers 6... van nu bent u geen slaven meer, maar een zoon. En als u een zoon bent... dan bent u ook een erfgenaam van God... en een mede-erfgenaam van Christus. Dus wij zijn geen slaven meer, maar zonen. Wij mogen de houding aangenemen van een zoon... Het is zo belangrijk, ik blijf dit benadrukken... en je zal het nog veel vaker horen vanavond. Het is zo belangrijk dat je jezelf zo gaat zien. En dat je die houding gaat aannemen. Niet uh, een of andere timide neergeslagen... Uh, of hoe noemen ze dat? Te neergeslagen. Neergeslagen, dus... Uh, <lacht> <lacht> Te neergeslagen. <lacht> ik spreek zo talen door elkaar heen... dat ik af en toe een beetje in de knoop kom. <lacht> maar, uh, weet je... Kijk, de satan die wil niet dat jij in overle- overwinning wandelt. Die wil niet dat jij, die wil dat je probeert te overleven. Maar we hoeven niet te overleven. We zijn overwinnaars. Die wil dat jij als slachtoffer door het leven gaat, maar je bent geen slachtoffer. Jouw slachtoffer was koning Jezus. Weet je, dus jij hoeft niet als een, als een slachtoffer door het leven helemaal gebroken en, en helemaal timide. Oh nee, ik heb Astrade hulp nodig. En dan kom er allemaal niet meer uit. Ik zit met zoveel trauma's en mijn verleden. En dit en ik heb dat is me mee, overkomen. En dit heb ik meegemaakt. En, oh, en ik zie het allemaal niet zitten. Hoe kan God mij nou ooit gebruiken? Wat een ellendig mens. Arme worm die ik ben. Oh, ik ben zo verschrikkelijk. Ik ben zo ellendig. Man, spring van een gebouw af joh. Hey. <lacht> Jeetje, Mina zeg. Een en al ongeloof. Je praat jezelf helemaal naar beneden. Daar kan geen tien jaar pastorale hulp tegenop? Die mensen die hebben zelf pastorale hulp nodig nadat ze met jou hebben gesproken. <lacht> Serieus, man. Slachtofferhulp, trauma-team, alles inschakelen. Wat is dit, joh. Hey. Onvoorstelbaar. Er zijn mensen die zo praten de hele dag. De dokter zegt dit en ik, dit dat, en ik mijn je oh aan. Ja, nee, 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 nee. Ik zit soms in de sauna. Ik, maar, ik, mijn tenen gaan gewoon helemaal krom. Ze, ze beginnen eerst een hele lijst van zichzelf op te geven wat ze allemaal mankeren. En dan vervolgens van hun buurvrouw en van hun buurman en van hun tante en een verre oom en een verre neef. En nu, die heb dit en die heb dat. Ja, nee heb je dat gehoord. Nou, dat is verschrikkelijk. Ja, nee, die oh, poeh, Ja, nee, of die het gaat redden. Blah, 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 blah. Ik zeg, joh, ik zeg, het is een suicide uh, sauna hier zo. Ik, gewoon, uh, jullie maken jezelf allemaal van kant. Ik ben weg. <laughs> je valt niet tegenop te boksen, joh. Weet je, Satan wil dat je zo door het leven gaat. maar we zijn geen ellendelingen. Jouw ma, jouw ma heet geen maling en je vader heet ook geen paling en jij bent ook geen ellendeling. <lacht> Misschien gedraag je soms als een verveling <lacht> of een narling. <lacht> maar je bent het niet. Je bent een kind van de Allerhoogste God. En je draagt het koninkrijk van God binnen in jou. Weet je, als het goed is, heb je bekleed met de hele geestelijke wapenrusting van de levende God. Je weet gewoon wie je bent. En als zo niet, dan moet je erachter gaan komen wie je bent. Wie ben jij? Jij bent een kind van God. discipel van Jezus, kind van God. Amen, hoor ik Jezus. Halleluja. In ieder geval één amen. <lacht> Weet je, de Satan, lieve mensen, is erop uit om ons te roven en te slachten en verloren te laten gaan. Hij haat God. Hij haat jou niet eens, hij haat gewoon God. En hij is gewoon een vijand van hem. En hij probeert je gewoon te roven. Hij probeert je weg te houden van het leven dat God voor ons heeft. Wie van jullie hier vindt het fijn om geroofd te worden? Wie vindt het fijn? Stel je voor, ik hoor net een paar keer telefoon gaan. Stel dat ik naar die telefoon toe loop. Zeg van, oké, okay, die is van mij. Boom. En ik pak hem van je af. Zou je toestaan? Nee toch? Nou, je zegt wel heel stoer nee. Maar moet je kijken als ik hem even kom halen. <lacht> Then I... Niemand wil wil zijn eigen laten. Niemand laat zijn eigen beroven. En toch worden we elke dag geroofd als we niet wandelen in hetgene wat God voor ons tot stand heeft gebracht. We worden elke dag geroofd als we niet wandelen in de hoopvolle toekomst die Hij voor ons heeft. Als we niet wandelen in de zegen die Hij voor ons heeft. Als we niet wandelen in zijn waarheden. Als we niet wandelen in zijn beloftes. Als we niet wandelen in het bovennatuurlijke leven. Als we niet mensen zien genezen onder onze handen. Bevrijd zien worden onder onze handen. Mensen niet tot geloof zien komen op basis van onze getuigenis en het woord wat we met ze delen. Als we niet tot zegen zijn voor onze omgeving, voor onze buren. Als we geen licht zijn in deze wereld. Als we geen zout zijn van deze aarde. Worden we gewoon geroofd? We worden geroofd. Maar genoeg is genoeg geweest. Want die vieze, le- vaarlijke, lelijke slang is onder onze voeten. Weet je, we moeten gewoon hem zijn kaak breken en terugwerpen in de hel. Lieve mensen, we mogen gaan staan in de overwinning. Wij zijn kinderen van de Allerhoogste. En we hoeven niet meer te wandelen in al die leugens. We moeten ons niet meer laten roven. Amen. Amen. Het is wel het leuk als jij de koppen gaat bijten. Ik wil, <laughs> ik ga de toon zetten. <laughs> Hoeveel van jullie. Houden onvoorwaardelijk veel van God. Dat je, als je diep in je hart kijkt gewoon. Dat je zegt dus van, nee, heer, weet je. Alles. Alles, heer. Ik geef alles aan. Ik hou zoveel van u. Zo, zo veel. Elke dag realiseer ik me dat, weet je. Dat hij nog veel meer van jou houdt. Je kent out-give-him en je kent out-love-him. Je kan niet meer van God houden dan dat hij van jou houdt. Echt niet. Die liefde is zo groot, jongens. Die liefde is zo belangrijk, want alles vormt de basis van die liefde. Weet je, en ik, ik weet dat je soms gewend bent misschien van... Johan, stuiteren, dit, dat, ze zo. Maar weet je, als het gaat om de liefde, iets wat ik mijn leven lang heb gemist... en wat ik nu heb gevonden in Christus, ben ik bloedserieus. Die liefde is zo ongelooflijk groot. Die is zo diep, die is zo niet te bevatten, die is zo prachtig. Dit is zo mooi. Het maakt niet uit hoe groot je bent, hoe breed je bent, hoe stoer je bent. Wie jij ook bent, wat je ook hebt uitgevreten in je leven. Of hoe zacht en kwetsbaar je bent, of wat dan ook. Die liefde die slaat de wereld onder je voeten weg. Die liefde maakt jou een klein, kwetsbaar kind. En dat is prima. Voor God. In de wereld zijn we soldaten, maar voor God mogen we kinderen zijn. Mogen we naar hem toe rennen, mogen we bij hem op schoot springen. En zeggen, hey papa, dank je wel. Dank u wel voor alles wat u voor mij gedaan heeft. Dank u wel voor uw liefde, voor uw genade. Dank u wel dat u zo van mij houdt. Dank u wel dat u mij niet doet naar mijn ongerechtigheden. Dank u wel dat u mij niet doet naar misstappen. Dank u wel, Heer, dat u mij niet afwijst, dat u mij niet veroordeelt. Dank u wel, vader, dat u mij niet straft. Dank u wel, vader, dat u nooit van mij wijkt. Dat u me nooit zult begeven, nooit zult verlaten. Dat u onvoorwaardig van mij houdt. Dank u wel dat u mijn erfgenaam gemaakt hebt van het koninkrijk van God. Dat u me gezegend hebt met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Dat u me gezegend hebt met de zegen van Abraham. Dat ik een kind ben geworden van de belofte in wie u een welbehaag heeft. Dank u wel dat ik gewassen ben in het kostbare bloed van kon van de Heilige Geest, dat de opstandingskracht van de Heilige Geest binnen in mij is. Dank u wel dat ik een verschil mag maken in deze wereld als uw geliefde kind. Dank u wel, Heren. Halleluja, ik hou zoveel van u. Ik hou zoveel van u. Ik hou zoveel van u. We zijn gezegend, 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 lieve mensen. Kinderen van de Allerhoogste Men, het is zo mooi. Dit is zo ongelooflijk powerful, weet je. Jij moet weten wie je bent en wat je toekomt. Gelaten 4, vers 1 zegt: zolang, zolang de erfgenaam nog een onmondig kind is, jullie zijn allemaal erfgenamen. Erfgenamen, zeg maar, ik ben een erfgenaam. Ja. En niet van Onassis of uh, van Bill Gates of uh, die fans van Tesla of wie dan ook. Nee, van de koning der koningen, van de heren der heren, van de levende God. Nee, van hij die het koninkrijk bezit. Hij is een erfgename. Maar er staat in de Bijbel, zolang de erfgenaam nog een onmondig kind is. Zolang de erfgenaam nog niet weet te benoemen, nog niet weet te claimen... nog niet in bezit weet te nemen, nog geen aanspraak weet te maken... nog niet weet te zeggen van, hé, hey, dit is mijn positie en ik claim het nu in Jezus' naam. Zolang de erfgenaam nog een onmondig kind is, verschilt hij niets van een slaaf... hoewel hij heer is van alles. Ja, bent heer van alles. Hoe zeggen dat we vrouwelijke toon? Hera? Nee? <lacht> Dame van alles. <lacht> Maar je bent heer van alles. God heeft jou alles gegeven. Paulus zegt, alles is van u. Het zei Paulus, het zei... Uh, uh, Kajefas, of hoe heet die? Keefas? <lacht> ik weet niet hoe die gozer heet. Apollos. oh ja, Paulus en Apollos. Alles is van u en u bent van Christus. Hij heeft ons alles gegeven. Hij zei, niet aan ons. Wie van jullie heeft kinderen? Wie van jullie heeft kinderen? Wow. <lacht> Dat zijn er een hoop. <lacht> Volgens mij had ik het gisteravond ook al met mensen. Ik zei tegen de rest, bezint eer je begint. <lacht> Ja, te laat. Ja, te laat. Nee, maar wij hebben ook kinderen. Wij hebben, wij hebben vier kinderen. We zijn een samengesteld gezin. Maar ja, bij ons is alles samengesteld. Ik weet niet hoe het werkt, maar het werkt het toch schat. Halleluja. Dus maar, uh, nee, wij zijn, uh, wij, hebben, wij zijn een samengesteld gezin. Vier kinderen, vijf kleinkinderen. Fantastisch, hè? En still counting, want allebei mijn zonen hebben nog steeds geen kinderen. Dus die, die, ik zeg, wacht nog even. Kom wel goed. Maar uh, weet je wat ik heel bijzonder vind? Weet je, mijn kinderen die hoeven mij nooit om iets te vragen. Ze doen het wel, maar, maar ze hoeven het niet te vragen. Want alles wat voor mij is, is van hun. Als ze bij me thuis komen en uh, ze willen wat pakken... Ja, joh, pak maar, weet je, geen probleem. Wat wil op op eten, op wil drinken. Of, doe gewoon je ding. Ze hoeven het niet te vragen. Weet je, of is er iemand onder jullie die zijn kind een steen zal geven... als hij hem een brood vraagt? Of een slang als hij hem een vis vraagt? Niemand toch? Niemand. Nou, hoeveel te meer? Hoeveel te meer, staat er, zal uw hemelse vader geen goede gaven geven... aan hem die erom vragen? God wil jou helemaal niets onthouden. Jij bent een kind geworden van de Allerhoogste. Maar jij moet begrijpen wat jouw toekomt. Jij moet begrijpen wie je bent. En je moet begrijpen wat jouw positie is. En dan kun je daar aanspraak op gaan maken. Er staan zoveel beloftes van God als die er zijn, die zijn in hem ja en amen. Dat is mooi om te zeggen. Maar als je niet weet wat die beloftes inhouden, hebben er nog niks aan. Ja, alle beloftes van de heren zijn van mij. Oh, mooi. Welke belofte zijn het dan? Uh... Uh, <laughs> dan hebben we er niks aan. Dat is hetzelfde om te zeggen van ja, het woord is waarheid. Alles wat hierin staat is waarheid en de waarheid maakt je vrij. Alleen ik lees het niet. Dat kan ik nog steeds gebonden zijn. Het is een, za- een, een zak vol met zaad... die potentieel jouw leven compleet kan transformeren... en kan maken dat je naar boven natuurlijk leven komt te wandelen. Maar als je het niet leest, als je het niet zaait in je leven... als je het niet tot je neemt, als je dat geestelijke brood niet tot je neemt... als je jezelf niet gaat voeden... Ja, dan kun je gewoon nog steeds rondwandelen als een slaaf... hoewel je heer bent van alles. Je, dus, dus soms is het mooi om te zeggen... we zijn gezegend met alle geestelijke zegen. Maar als ik niet weet wat die geestelijke zegen zijn... heb ik er niks aan. God hebt gezegd, ik, schrijf, ik heb alles op je rekening bijgeschreven. Oké, okay, wat heb je op mijn rekening bijgeschreven? Want alles kan wel heel veel zijn... maar als ik niet weet wat dat alles inhoudt... je moet het weten. Jij moet weten wie je bent. Je moet weten wat je positie is. En je moet weten hoe je dat in bezit kunt gaan nemen. Hoe je dat kunt gaan uitwandelen. Hoe je het kunt gaan toepassen. En dan verandert je leven. Dan wordt alles wat al waarheid is over jou in jouw geestelijke mens... wordt dan manifest in het natuurlijke. In de geestelijke wereld is alles op jouw rekening bijgeschreven. Alles. Op het moment dat jij ja staat tegen Jezus... alles wat hij voor jou te stand heeft gebracht met zijn dood en opstanding... wordt zo op je rekening bijgeschreven. Het is voor jou. Maar nu moet je het gaan ontvangen. En dat doe je in geloof. Jij stelt geloof in datgene wat in genade is voorzien... en door je geloof te stellen in datgene wat in genade is voorzien... neem je in ontvangst. Wat al lang van jou is. En er zijn zoveel dingen die we roepen, 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 roepen. Maar we weten niet wat het inhoudt. En dat kun je alleen maar door het vernieuwen van je denken. Ga hem beproeven. Ga dingen toepassen. Ga, ga in wandelen. Ga erin staan. Ik sta hier. Tom staat hier. Tom doet ge- of God doet geweldige dingen door zijn leven heen. Geweldige dingen. Niet te, bevatten. niet te bevatten. Maar Tom is geen ha anders dan enig van jullie hier in deze zaal. Hij doet geweldige dingen door mijn leven heen. Ik mag echt wat zegen zijn impact maken. En ik, ik win tienduizenden mensen elk jaar voor koning Jezus. Dat is mijn roeping, dat is mijn zalving die hij mij gegeven heeft. Maar ik ben geen haar beter of anders dan jullie allemaal. Ik ben gewoon een zoon. Alleen ik ben een zoon die hem gelooft. En omdat ik hem geloof, zal ik de werken doen die hij deed en groter dan deze. Als jij hem ook gaat geloven, ga je precies diezelfde werken doen. En dat is zo belangrijk, want dat hoor je vaak niet in een kerk. En, en niet om negatief over een kerk te spreken wat dan ook, maar heel vaak is het hij of hun en jullie klappen, geven de mazzel. In zo'n kerk heb ik gezeten. Wij zijn gezalfd. Raak me niet aan, want ik ben gezalfd. Wij zijn gezalfd, wij zijn geroepen. De Heer heeft ons geroepen en ons gezalfd. En jullie moeten ons uitzenden. Jullie moeten geven zodat wij kunnen gaan. Maar ze zeggen niet, jullie kunnen ook gaan. En ze zeggen ook niet hoe je dan kunt gaan. Dus het gaat alleen maar om hun. Nee, het gaat niet alleen om hun. Het gaat ten eerste alleen maar om koning Jezus. En het gaat erom dat als je de gave hebt gekregen, als je een zalving hebt gekregen, dat je andere mensen toerust, zodat zij het ook kunnen gaan doen. Als mensen met ons meekomen, gaan, gaan ze niet ons ondersteunen. Oh, we gaan met Johan en Brenda mee. We gaan Johan en Brenda ondersteunen. Johan, wil je nog water? Johan, kan ik nog wat voor je doen? Heb je nog een snoepje nodig? Zal ik een waaien, met een waaien naast gaan staan? Nee, ik kom jou ondersteunen. Wat, wat wil jij? Wat, wat is jouw verlangen? Waar ben je bang voor? Heb je eens gesproken? Nee, ik heb nooit gesproken. Ga jij spreken? Heb je weleens gebeden voor zieken? Nee, maar nooit gaan. Kom, ga ik laten zien hoe dat moet doen. Zodat, zodat jij kan gaan doen wat God jou voor geroepen heeft. Want jij kan precies dezelfde dingen doen als ik. Waarom? Omdat je ook een zoon bent. Daarom. Hebben we geloven nodig? Je moet je identiteit kennen, lieve mensen. Echt je identiteit. Weet je, God die is zo ongelooflijk goed... Weet je, um, Brenda en ik, ja, als ik het te lang... Ik kan er heel veel over delen, maar ik, ik wil er niet te veel over delen. Maar in principe hè, hebben we alles op het altaar gelegd. Voor zoveel keren al eigenlijk. Gewoon, wat is je nou aan om te kijken? <tie> nou ja, het is niet zo dat ik tegen je zeggen van... Uh, Bren ik ben zwanger. Weet je? <tie> Sorry, ik ben zwanger. Is dat? shocking nieuws. Waarom zit je nou zo naam? Waarom zit je nou zo Je doet net of je me kent. Nee, maar um, God heeft meerdere keren tegen mij gezegd: geef alles weg. En de laatste keer dat Hij dat tegen ons zei: ga van ons huis weg gaven we onze bezittingen weg, gaven we ons bedrijf weg... gaven we ons inkomen weg, ons spaargeld weg, onze auto's weg. Alles wat we hadden, we hebben letterlijk gewoon alles weggegeven. Gewoon. Weet je? En uh, omdat wij gewoon niet afhankelijk zijn van wat we hebben... we zijn afhankelijk van wie we zijn. We zijn kinderen van de Alleloosde God. Weet je? En God is zo ongelooflijk trouw daarin geweest. En um, ik betrapte me erop dat ik uh, een soort van verbaasd was... hoe snel hij eigenlijk dat wat we gezaaid hadden... gewoon 30, 40, 50, 60-voudig gewoon uh, weer terug deed komen bij ons. En uh, en, en daar daar, daar bestrafte de God God maar eigenlijk op. En niet op een negatieve manier, gewoon. Om eens zoiets van... uh, Ik hoorde dingen net ook wat zeggen, Tom, maar dat mag hij zelf een keertje delen. Maar gewoon dat je dan dan zegt van... uh, uh, Wow, weet je, dat had ik niet verwacht. En, En daarmee beperk je eigenlijk God. Want je moet het wel verwachten. Je moet verwachten dat hij het onmogelijke kan doen in jouw leven. Je moet verwachten dat hij dingen kan doen die ver boven jou bidden, bedenken of beseffen kunnen gaan overeenkomstig de kracht die binnen jouw werkzaam is. Je moet het gewoon gaan bedenken van, hé, hey, niets meer is onmogelijk nu ik een kind ben van de Allerhoogste. Het maakt niet uit hoeveel ik geef, ik zal nooit tekort hebben. Het maakt niet uit door welke situatie ik heen ga. Hij is heer en meester over iedere storm in mijn leven. Het maakt niet uit of ik het loodje leg, ben ik gelijk bij de Heer. Als ik hier leef, leef ik voor Hem. Weet je, niets is meer onmogelijk. Dus hoe groot kun je denken? De Bijbel zegt dat ze de heilige van Israël beperkten. Ik meen in Psalm 78, als ik het zo even uit mijn hoofd. De grote ontzagwekkende wonderen en daden die God voor hen gedaan had, die waren ze gewoon vergeten. Ze waren gewoon vergeten en daarmee beperkte zij de heilige van Israël. Ze geloofden hem niet meer. Weet je? En jij kunt twijfels hebben gewoon over wie jij bent en wat jij van mag. En daarmee kun je gewoon God beperken in je leven. Maar hij kan onmogelijke dingen in je leven doen. Wij zien dingen gebeuren in ons leven... waar we gewoon zelf gewoon echt zoiets hebben van... we staan daarbij en we kijken ernaar... maar we gaan het wel gewoon vinden. En dat klinkt heel hoogmoedig, maar dat is het echt niet. Het is gewoon hem geloven dat het kan nooit te groot zijn. Er is niet dat je, dat je, dat je met iets komt dat geen zo, zegt God dan. Wow, man, wacht even, ik roep mijn engelen erbij. Jezus, kom eens. Heb je gehoord? Die gozer gaat lef. Die heb er nog nooit aangedacht, maar dat is wel heel groot. En je komt echt niet met iets nieuws bij God. Het is echt niet zo dat hij ergens van schrikt. Echt niet. Hij schrikt nergens van. <lacht> Misschien af en toe van mij als ik morgens wakker word. Ja, dit is weer een nieuwe dag. <lacht> <lacht> Brenda, die, Brenda die legt dan naast me. En dan zeg ik van... Uh, yes, weer een nieuwe dag. Halleluja, vader, dank wel voor een nieuwe dag. En dan, en dan zie je Brenda naast me wakker worden. Ik <lacht> was <lacht> zo... Echt, net ik zo... <lacht> <lacht> Zeg ik, vrij, vrij, in de naam van Jezus, vrij, in de naam van Jezus. Ik begin gelijk mijn demonen uit te werpen, vervolgens. Halleluja. <lacht> oh, geweldig. Maar het leuke is gewoon dat je bij God hoeft je dus nooit verstoppertje te spelen. Dat is echt zo. Je kunt gewoon helemaal precies zijn zoals je bent. En je bent goed genoeg. Je bent letterlijk goed genoeg. Gewoon precies zoals je bent. Met, maar met al je fouten en al je gebreken, met al je onzin... met al je gekkigheid en al je ongeloof en je twijfels... en met alle dingen waarmee je jezelf loopt te vervloeken... en hoe je jezelf soms als een idioot gedraagt. Ja. Want we kunnen ons echt gedragen als idioten. En ik geloof me, ik kan het weten. <lacht> Want ik ben de grootste idioot. <lacht> echt niet normaal gewoon, hoe ik me soms gedraag. En als ik mezelf dan terugdenk, denk ik... Wat? Goze, je bent niet goed, joh. <lacht> maar voor God wel. Leg er niet wakker van. <lacht> Zegt hij, Johan, weer op een stouttrekking hoor. Weet je, laten nou, we gaan. <lacht> Geef hem een pilletje, gaat vanzelf over. (lacht) Een kostpilletje. (lacht) Maar weet je, God wil jou niets onthouden. Want jij bent nu zijn kind. Jij bent nu de gerechtigheid geworden in Christus Jezus. En hij, hij wil jou helemaal niets onthouden. Hij heeft zijn zoon niet aan jou onthouden. Kun je je dat voorstellen? Zijn zoon, zijn geliefde zoon, zijn enig geboren zoon. Het meest kostbare bezit dat hij had. Heeft hij niet onthouden. Jezus stierf voor jou toen jij nog een zondaar was... die niets van God wilde weten. Die dwaalde als een een schapen in zijn eigen weg. Jezus daalde voor jou neer in de hel en in de dood... en in het graf en gaf zichzelf op een gruwelijke manier. Op een gruwelijke manier. Hij hing niet aan het ze met zijn armen wagenwijd om je te veroordelen. Stel dat je ellendige zondaar. Ik hang hier omdat jullie er zo een zootje van gemaakt hebben. En nog bedankt. Nee, zo hing Jezus niet. Hij hing erom te laten zien hoe kostbaar we voor hem zijn... Hoeveel hij van ons houdt. Hij gaf zichzelf toen wij nog zondaren waren. Romeinen 5 vers 8 zegt dat hierin God zijn liefde bevestigt voor ons. Dat Jezus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Zondaren die in de duisternis waren. Die niks wilden weten van hem. Niks wilden weten. En Jezus ging evenwel die weg. Hij daalde neer in de hel. In de hel, zodat jij er niet in hoeft neer te dalen. Hij daalde neer in de dood, zodat jij er niet in hoeft neer te dalen. Hij daalde neer in het graf, zodat jij er niet in hoeft neer te dalen. Hij betaalde de prijs, zodat jij die prijs niet hoeft te betalen. Hij gaf zichzelf helemaal. Hij stortte zichzelf uit als een plengoffer voor het altaar van de levende God. Zodat jij en ik voor eeuwig zouden kunnen bestaan. Voor eeuwig bij de vader in de aanwezigheid konden zijn. Rechtvaardig voor hem konden zijn. Hij kocht ons met zijn kostbare, kostbare bloed. Met zijn kostbare bloed. Je bent niet gekocht met de vergankelijke zaken zoals zilver of goud. Met het kostbare bloed van koning Jezus. Je bent zo waardevol. Je bent zo kostbaar voor de levende God. Als hij nou dat allemaal voor jou heeft gedaan. Toen jij nog niks van hem wilde weten. Hoeveel te meer? Hoeveel te meer? Letterlijk hoeveel te meer? Zal hij ons nog niet alle dingen schenken? Alle dingen schenken. En we maken ons zo druk over zoveel dingen. We maken ons zo druk, zo druk. En, ik, ik, ik wil graag op missie, maar... Ja, dit is wel duur. Ja, 1399 euro is hartstikke veel geld voor een missiereis. Ja, 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 ja. ja, ja nee, dat kan ik niet missen. Nee, ik wil heel graag, het is een hartstverlangen. Ik bedoel, ik wil al jaren op missie. Maar ja, 1399 euro, even serieus. Ik, dat is wel echt serieus, heel duur. Wil die joe een miljonair worden of wat dan ook? Want ik bedoel, waarom vraagt zo... is dus een telefoonnummer wat erachter staat, weet je, is het voor het bedrag. Ja. zo denken mensen echt. En dan denk ik, waar is je geloof, joh? Waar is je geloof? Ik begrijp dat het voor sommige mensen veel geld kan zijn als je naar het natuurlijke kijkt. Maar al het goud en al het zilver is van de Heer. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is jouw voorziener. Als jij het verlang hebt op missie te gaan, het enige wat jij hoeft te doen is, ik ga op missie. En hij betaalt de rekening. Hij zal voorzien. Als jij niet opstaat, kan hij niet bewegen. Jij moet op gaan staan, zodat hij kan bewegen. Het koninkrijk van God is binnen in jou. Hij zijn aanwezigheid is binnen in jou. Zijn Heilige Geest is binnen in jou. Dus jij moet opstaan en in beweging komen. want Anders blijft het stil. Weet je, je kan niet. Toen God tegen mij zei van, ik wil dat je dit gaat doen of ik wil dat je dat gaat doen, was er niks in het natuurlijke, niks, 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 niks. Nou ja, ik wilde een gospel-truck. Ik wilde zo graag een gospel Ik dacht, iedere keer die Sloppenwijk in moet een heel podium opgebouwd worden. Met alles erop en eraan. Dan weet ik het allemaal. Nou, als je een beetje massa hebt, dan red je het en anders ben je half een podium kwijt. Voordat het ding staat natuurlijk. Want ja, Sloppenwijk heet wel. wel. Mensen denken: van, hé, hey, mooie speakers. Nee, maar... <laughs> staat bij mij ook goed in mijn kartonnen huis. Weet <laughs> ja. je, Een beetje de boze wolf als ze hem aanzetten, blazen al die huisjes om. Weet <laughs> je, dus En ik dacht, nee, ik wil gewoon een gospel-truck. Ik wil erin en eruit. Weet je, hit and run. Zeg maar gewoon, maar dan voor God, zeg maar. <lacht> gewoon erin, podium naar beneden, prrr, mensen redden, dichter ding, wegwezen. Halleluja. <lacht> <lacht> ik wil dat zo graag eens hebben. En, uh, en ik sta tegen de Heer, ik zeg, nou Heer, ik zeg, als je me echt een cadeautje zou willen geven, ik zeg uh, de gospeltruc, ik ontvang hem in Jezus naam. Ik ontvang hem in Jezus' naam. En die begon gewoon te proclameren. Iedere keer als wij ergens een truck zagen rijden... zei ik tegen hem ik dat zou een mooie gospel truck zijn. Ik zeg, kijk, kijk, daar rijdt hij, dat is een mooie gospel truck." zeg, een mooi podiumpje erin. Ik zag het al helemaal voor me. En een paar weken later belde iemand me op op mijn verjaardag. Ik zweer het je, op mijn verjaardag. Vijftigste verjaardag, ja. Goed dat je het nog even benadrukt, schat. Dus, uh, maar... Uh, <lacht> Ik zou maar niet zeggen hoe oud jij bent, hè, Sarah. <laughs> uh, halleluja.
1: <laughs> oh,
0: God. <laughs> ik hou zoveel van je. <laughs> maar het was op mijn vijftigste verjaardag, inderdaad. En uh, ik moet er zelf nog steeds aan wennen. Dus, uh, <laughs> waarom zeg je dat nou weer, joh? Judas. <laughs> <You does. laughs> oh, God. <laughs> oh, wij hebben wel altijd heerlijke humor met elkaar. Tenminste, dat vinden wij. Mensen vinden ons helemaal gek, joh. Als we soms live gaan, dan zeggen de mensen van... Hé, hey, we gaan popcorn erbij halen. Dan zitten we zitten naar de op te kijken. <laughs> Echt serieus. Er is een icoontje met popcorn erbij. Oké, okay. het <laughs> zijn gewoon normale mensen hoor, ik weet het niet. <laughs> maar hij belde me op. Hij zegt: hey man, hij zegt uh, Jij wil toch zo graag een kostbaltruc hebben? Ik zeg ja, ik zeg, dat klopt. Hij zegt, nou, hij zegt: Ik heb iemand die uh, wilde sponsoren. Gewoon om mijn verjaardag. Ik vond het helemaal kicken. Hij had het gewoon, ik kocht een kostbaltruc van een ton. Gewoon omdat ik had geloofd dat niks onmogelijk is met mijn vader. Omdat ik geloof dat hij mij niets wil onthouden en dat hij mij alles wil geven wat mijn hart verlangt. Alles wat geven van het hart verlangt. En ik geloof met heel mijn hart en heel mijn ziel. dat als jij werkelijk een kind bent van de allerhoogste. Hè? Weet je, er staat in Marcus 11, 22. Heb geloof in God. Want voor waar, waar ik zeg Wie tegen deze bergen zal zeggen. wordt opgegeven en in de zee geworpen. niet zal twijfelen in zijn hart. maar zal geloven wat hij zegt. dat het gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u alles wat u binnen begeert. geloof dat u het ontvangen zult. en het zal u ten deel vallen. En dan nemen we die tekst. en dan gaan we van dingen geloven. wat helemaal nergens op slaat. Echt nergens op slaat, heer. Ik ben een harem. <lacht> Ik heb mijn leven lang een fiets gehad, maar ik wil nu een spik splinternieuwe Ferrari Testarossa. <lacht> ik wil elke dag een andere Rolex. <lacht> Iets of zo. Alhoewel die dingen allemaal niet onmogelijk zijn voor God, slaat natuurlijk helemaal nergens op. Weet je, maar ook gewoon het feit dat je zeg maar, uh, gaat bidden voor dingen die niet in genade voorzien zijn. Wat is bijvoorbeeld niet in genade voorzien? Nou, een harem is niet in genade voorzien. Sorry man, hè. <lacht> Want anders had die kerk hier zes keer zo vol gezeten. <lacht> die man had allemaal gebeden voor een harem, als het had gemogen. <lacht> maar daar kunnen we God niet voor geloven, want het is niet in genade voorzien. In genade zijn de dingen voorzien die passen bij het Koninkrijk van God. De dingen van het Koninkrijk van God. Voorziening, uh, genezing, herstel, vergeving. Al dat soort dingen. Weet je, de onmogelijke dingen die hem verheerlijken en zijn naam grootmaken. Dus alles wat in genade is voorzien als we hem ervoor geloven... en we niet twijfelen om ons hart, maar dat geloven datgene wat we van hem vragen... of van hem begeren, zullen we het ontvangen. Dat is powerful. Als je dat zegt in een traditionele kerk, hangen ze je aan de hoogste boom. (lacht) Dat is echt zo. Want dat kan niet, dat is onmogelijk, dat is schandalig. Maar God is schandalig, goed. (lacht) Toch? Hij is schandalig, fantastisch. (lacht) Hij is niet te bevatten. Weet je, hij is zo'n ongelooflijke goede god. Ik zit even te kijken waar ik ben hoor, want uh, ik zit er weer lekker mee te kletsen. Halleluja. <laughs> hebben jullie een beetje naar je zin? Yes. yes? Oh. Amen, 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 amen. Ja, het is gewoon goed. En weet je, uh, ik ga, uh, zaterdag ga ik het hebben over, uh, uh, over je financiën. Hoe je die uh, het beste kunt geven aan de One In Foundation. <laughs> je. <Gijtje. laughs> Geitje. En dan knippen ze eruit en dan zetten ze op Facebook en dan word ik gelijk weer afgemaakt. Maar halleluja. Want als ik vervolgd word en gesmaakt word en gelasterd word omwille van zijn naam. Oh, mijn grote schatten in de hemel. Halleluja. Halleluja. Beloning zal groot zijn, zegt hij dan. Ja, toch? Dus vervolg maar een ent weg. Halleluja. Het zijn toch vaak maar mensen die, uh, weet ik veel, die hebben twee volgers, weet je. Zichzelf en een kat of zo, ja. <tiedert> Die moet allemaal te zeggen. Iemand zei laatst tegen mij dat zijn internet-heroes. internet, heroes. <grijgene <grijgene> internet <helden. grijgene> Die deelden niks in je gezicht te zeggen. Alleen maar achter je rug om. En dan zijn het nog vaak broeders en zusters ook. Daar hebben we het net toevallig ook over. Gewoon broeders en zusters in de heren. Die, die, die er alles op, op inzetten om jou onderuit te halen. Om je te betrappen op iets geks wat je gezegd. Dat kan je toch niet zeggen. Heb je God dat zegt? Ja, dus is ja, En het is dit en het is dat. En het is zus en het is zo. Ga je Bijbel lezen, man. Ga leven leven. Laat maar met rust, joh. Ga lekker zelf wat doen. Ja, ja. ja serieus. Oh, hebben, ze, weet je, hebben ze commentaar? Want ik ben gewoon misschien een hele aparte vogel. Het kan zo wezen, maar God gebruikt me dus. Ja, wat uh, ja, ja. weet je, ja. ja. Lekker, laat mij lekker apart zijn. Ja, toch? Ik ben een aparte vogel, ik weet het. Maar ik wil graag apart zijn voor de Heren. <laughs> Amen. Maar dan denk ik, ja, je hebt zoveel commentaar. Hoeveel mensen heb jij het afgelopen jaar tot de Heer geleid, joh? Hoeveel mensen heb jij afgelopen jaar de handen opgelegd? Hoeveel zieken zijn er genezen onder jouw handen? Heb jij commentaar op mij? ga je eerst maar eens zelf weet ik veel hoeveel oogst binnenhalen... en kom dan een keertje tegen me zeggen waar je los van hebt. En dan nog verwijs ik je door naar de vader. <laughs> ja, toch? Ik doe niet dat raden hulp. <laughs> wel lekker bij hem bezig, als je wil klagen. <laughs> wel lekker bij je broers en zussen gaan staan in Israël tegen die muur aan of zo. Stop, wel lekker Naar een beetje klagen. <laughs> Even serieus. <laughs> Ja, maar het is wel zo, want als we ons laten leiden door wat mensen van ons vinden, dan is het gewoon afgelopen. Ja. Sorry, we waren, laatst waren we in Israël. Het was echt bijzonder, want het was echt heel erg mooi om daar te zijn. Oude centrum en zo. Maar alleen ik stond daar zo en iedereen stond uh, Ik dacht van, uh, als hij nog één stap naar voren doet, heb je een weet je? Ja. Ja, dan vlak bij die muren te klagen. Wat vind je daar te klagen, man? Weet je? Het is allemaal geregeld, joh. Jezus heeft alles betaald, het is volbracht. Weet je? Eentje ging er voor me bidden, heel mooi, hè. Het ging echt heel mooi, hè. Maar, uh, weet ik wat, ik kon het niet na zeggen, maar het is allemaal Adonai, Elohim, uh, echt en uh, weet ik wat allemaal. Shma Israël! En hij uh, was klaar, ik zeg bedankt. Hij zegt uh, geld. <lacht> ik, zweer, ik mag niet zweren, maar ik beloof het. Weet je gewoon. Hij zegt geld. Ik zeg, hoe bedoel je geld? <lacht> tegen hem. Ik zeg tegen ja, hem. Hij zegt, ja, ik heb voor jou gebeden, je moet me betalen. Ik zeg, jij bent niet goed, joh. <lacht> Alles is voor niks bij mijn vader. Gratis en voor niets. Genade. Nee, zo. Ik zeggen: nou, weet je, alles wat je voor mij gebeden hebt, dat bid ik voor jou terug. Deze gezegend. Doe het dokie. Ja. Oh man, oh man, oh man. Maar de Heer is mijn herder. Hij is mijn herder. En mij ontbreekt helemaal niets. Niets, 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 niets. Als je iets ontbreekt, moet je zorgen dat Hij jouw herder is in datgene wat je ontbreekt. Wow, die was mooi. Nog een keer. Als je iets ontbreekt... dan moet je de Heere herder maken over datgene wat je ontbreekt. Want als de Heere jouw herder is, ontbreekt je niets. Hij ontbreekt je gewoon helemaal niets... Weet je, hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Hij heeft ons gezegend met de zegen van Abraham. Weet je, hij, is, hij heeft ons de kop gemaakt en niet de staat, zoals net ook zo mooi geproclameerd werd. Weet je, wij zijn kinderen van de Allerhoogste. Alles wat wij doen zal goed gelukken. Wij zullen vruchten dragen op onze tijd. We zullen nog vruchten dragen in onze ouderdom. We zullen fris en groen zijn. In ieder geval ik wel. <lacht> <lacht> Halleluja. Ik stap gewoon onder de douche en dan bekleed ik mij in een hulkenpak. <lacht> fris en groen. Halleluja. Nee, maar gewoon, als we gewoon weten wie we zijn, lieve mensen. Kinderen van de Allerhoogste. God wil jou niet, hij wil je niet neerhalen, wil je oprichten. Hij wil je niet ziek maken, hij wil je gezond hebben. Hij wil je niet in armoede zien, hij wil je zegenen. Weet je, hij houdt van jou. Hij is geen boze, tornige God ver weg die van alles wil onthouden... omdat je er nog niet bent of nog niet wandelt zoals hij wil dat je wandelt. Nee, hij is een liefdevolle vader die alles op je rekening heeft bijgeschreven. Alles op je rekening heeft bijgeschreven. Zullen we samen gaan proclameren? Zullen we in de benen gaan staan? Amen. (lacht) Halleluja. Zullen we even een moment onze ogen sluiten? Zeg gewoon vader. Vader. Oh, uh, dat mag wel wat harder. (lacht) Vader. Vader, Vader, Ik geloof. geloof. dat 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 ik ben. Wie u zegt dat ik ben. En dat ik heb. Wat u zegt dat ik heb. En dat ik kan wat u zegt dat ik kan. Vanaf vandaag ga ik, niet alleen wandelen, ga ik niet alleen geloven in die beloftes. Maar ga ik ook wandelen in die beloftes. Ik geloof het. En ik ontvang het. In de machtige naam van Jezus. Vanaf vandaag zal mijn leven nooit meer hetzelfde zijn. En zal ik schitteren voor uw koninkrijk. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Wil God een applaus geven? Ja, ik ga toch dat ene ding... Jullie kunnen even gaan zitten nog. Ik ga toch dat ene ding dat we de hele tijd tegen me aanloopt te boksen. Sorry, Heilige Geest. Sorry. Ik ga het toch even doen. In, in 2 Korinther 5, vers 21 ik weet je niet eens waar dat staat hoor. Waar zit dat na handelingen, toch? Nee, 2 Korinthe 5 is 21. Daar zegt hij dat hij voor ons tot zonden is gemaakt. Ik wil het even uit de Bijbel lezen. Hij heeft, ons tot zonde, hij heeft hem tot zonde gemaakt. Zodat wij zouden worden de gerechtigheid van God in hem. Even kijken hoor. Uh, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dus hij heeft hem tot zonde gemaakt, die geen zonde gekend heeft op dat wij zouden worden... gerechtigheid van God en hem. Er staat ook in Romeinen 8 vers 1... dat er geen verdoemenis in is... voor hen die in Christus Jezus zijn. Verdoemenis... dat is katakrima. En katakrima betekent straf. Veroordeling. Er is geen verdoemenis meer. Er is geen veroordeling meer. Er is geen straf meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Straf volgt altijd op... krima. Krima is een woord voor misdaad, crime, wetsovertreding. Dus als jij prima hebt begaan, dan word je katakrima. Dan word je veroordeeld. Dat is mooi hè? Ja, het is geweldig. En iedereen is te veroordelen. Iedereen is te veroordelen. Ik bedoel, ik weet heel veel van de rechtbank af, ik kan jullie heel veel vertellen daarover. Als ze genoeg bewijs hebben, is het gedaan met je. Weet je. en er is heel veel bewijs tegen jou. Want die Satan, de aanklager. die heeft zijn hele, jouw hele leven lang heeft bewijzen over jou verzameld. om je aan te klagen bij de vader, zodat jij kataklima wordt. Want je bent klima. Je bent een wetsovertreder. Je bent een crimineel. Jullie zijn allemaal criminelen zonder Christus. Niet alleen Johan Toet. Nu <lacht> zijn allemaal criminelen. Zonder Christus. Maar weet je wat zo mooi is? Rechtvaardig betekent onschuldig. Wisten jullie dat? Als je rechtvaardig bent. Ik heb heel lang gekeken. Wat betekent rechtvaardigheid? Rechtvaardig, Wat betekent dat? Ik ben rechtvaardig van God. Ik kan rechtvaardig van zijn aangezicht komen. Wat betekent het? Rechtvaardig betekent onschuldig. Het betekent dikaio. En dikaio is onschuldig. Dus moet je je voorstellen dat je de aanklager hebt... Dat is de Satan. Hij is de officier van justitie. En hij heeft een zaak tegen jou opgebouwd om jouw cataclima te krijgen, om jouw veroordeeld te krijgen. En aan de andere kant hebben we de wonderbaarlijke raadsman. Hij is onze advocaat, koning Jezus, die voor jou pleit. En jij bent de gedaagde. En God is de rechter, psalm 50. Hij zelf is de rechter. Weet je, en de Satan die staat hier al lekker in zijn vingers te wrijven. Ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Katakrima, jij gaat branden jongen. Jij gaat branden. Ja, ik heb je. Weet je, en aan de andere kant staat hij in alle rust en vrede. Jij hebt helemaal niks. En God vraagt aan de advocaat, wat pleit uw gedaagde? En dan zegt hij, hij pleit onschuldig. Hij pleit het bloed. En dan zeg ik, ja, ik pleit het bloed. Het bloed van koning Jezus pleit ik. En dan vraagt... De rechter aan de officier van justitie: wat is uw aanklacht? Wat is de aanklacht tegen deze gedagen, tegen deze verdachte? En dan wil hij die hele lijst tevoorschijn gaan halen: die hij voor jou, dat hele dossier wat hij voor jou heeft vergaard, jouw leven lang. Elke misstap, elke vloek die je hebt uitgesproken. Elke, elk ding wat je niet hebt gedaan en wat je wel had moeten doen. en wat je wel hebt gedaan en wat je niet had moeten doen. Alles heeft hij bijgehouden, iedere misstap, om jou maar veroordeeld te krijgen om je maar veroordeeld te krijgen. Hij probeert alles te doen om jou weg te krijgen bij God. En dan komt hij met dat dossier... en dan doet hij het open en dan denkt hij... hè? Er staat helemaal niks in. Hoe kan dat nou? Er staat helemaal niks in. Nee, dat klopt jij, vuile, vieze, lelijke slang. Want ik ben onder het bloed en onder het bloed ben... al waren mijn zonden als scharlaken, heeft hij ze witter gewassen dan de sneeuw. Hij deed ze ver weg aan het uiteinde van de wereld en hij gedenkt ze niet meer. Het handschrift dat tegen mij getuigt is uitgewist. Ik ben een nieuwe schepping en daarom is er geen katakrima meer voor mij... die in Christus Jezus is. En dan zegt God, hij hebt gelijk. Ik verklaar hem, die onschuldig, rechtvaardig, halleluja. En jij bent rechtvaardig als kind van de Allerhoogste. Jij bent rechtvaardig, jij bent onschuldig. Schuldig. Jij bent onschuldig. Man, dat is powerful. Neem dat mee. Neem dat mee. Ik ben onschuldig. Ik ben rechtvader voor God. Er is geen veroordeling meer voor mij. Ik ben compleet vrijgesproken. Compleet vrijgesproken, als had ik nog nooit gezondigd. Dus je bent niet een zoon met een hele zonde last. Je bent niet een zoon die elke keer zonde bewust moet zijn. Je bent geen slaaf meer van de zonde. Je bent een kind geworden van de Allerhoogste. Dus je bent zo wit als sneeuw, heilig, puur en smetteloos. Man, dat is wie jij bent. Kind van de Allerhoogste. Amen. Amen. Halleluja. Zo, so, ik heb mijn water niet opgepakt. Ik denk, het schiet in mijn rug. Dus, uh... <laughs> ik heb een droge mond. Ik stop gewoon met rekenen. Halleluja. <laughs> Dank je wel, Tom. <laughs>
1: Ja, het ja, ja. Ja, weet je wat dat ik altijd over een goede prediker? Een goede prediker is zelf de boodschap. Dus als je kijkt naar wat voor soort bediening mensen hebben, hoef je, je hoeft niet eens naar een prediker te luisteren. Je kijken, wie zijn ze? En daarom ben ik, het dingen misschien, er zijn mensen die geloven, nou zijn, ja, de mensen van Jorop, zijn nog niet dichtbij bij ze in de buurt komen. Dat is iets mis in je leven. Als mensen mee kunnen kijken met je leven en ze verliezen het respect, is er ergens iets mis in je leven, Amen. Want jij bent zelf de boodschap. Amen. Dat geldt niet alleen voor een prediker, dat geldt voor iedereen. Jij bent de boodschap, naar de mensen om je heen. En de sommige predikers, ook mannen en vrouwen, van God. Als je naar nou ze kijkt, denk je, ah, ik snap het. Heb je, heb je dat idee wel eens, je hoeft alleen maar op het podium te staan... en ergens wordt er iets overgedragen. En dat hebben we dus allemaal. En het mooie vind ik aan Johan, wat je overdraagt, Johan... is gewoon een stuk vrijheid, of een ik geloof... dat de kinderen van God er weer in mogen komen. Zoveel zitten in een keurslijf, of nog vanuit weticisme, of gewoon... Ondanks dat je weet dat je ervan vrijgekocht bent. Nog gewoon in zo'n gedragspatroon. Wat ik al zei, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg en doe dingen maar zo. En wat hou ik van die vrijheid. Amen. Halleluja. En dat van die popcorn is een goed idee. Ik weet niet, wanneer, wanneer zijn die uitzendingen van jullie... Die... die zijn tijdelijk gestaakt, hoor ik hier. Per vanavond waarschijnlijk. Oh, halleluja. Maar dat wil ik je echt meegeven. Gewoon, ik denk dat we heel veel mensen kunnen groeien gewoon in een stuk vrijheid. Wat inderdaad komt als je weet dat je onschuldig bent. Dat je rechtvaardig bent. Dat je zoon en dochter van God bent. Dat gewoon de religie van je af was. En dat je gewoon helemaal wordt wie God wil dat je bent. Amen. Halleluja. Heerlijk, Johan. Thanks voor het de kop eraf bijten. Amen. Oké, okay, je mag even meegaan met mijn me, Lucas hoofdstuk 5. Misschien wat muziek op de achtergrond. Gelukkig had Johan op het eind toch nog een tekst las, hè? Anders dacht ik, dan moet... Ik sprak maandag in de river. Toen zei ik, ik heb al... Je yes, was een woensdag, toch? Toen zei ik al tegen, ik heb medelijden met de beamer aan van woensdag. Die... Of die het bijhoudt. Oh. Heb, heb je Lucas hoofdstuk 5 gevonden? Zeg je, prijs de heer. Toen ik gevonden heb, zeg je wacht even. En anders zeg je, ik wacht op de beamer. Maar ik weet niet of die op de beamer komt. Ik wil je zo meteen de kans geven om te zaaien. Maar ik wil er iets over. Maar we hebben trouwens zo meteen ook een videootje. Um, misschien kunnen we het videootje. Staat dat klaar, Media Team? Ja? Ze hebben zo'n groot scherm. en kan niemand zien. Zullen we eerst even het videootje laten zien? Zat hij echt klaar? Ja. ja, uiteraard. doet de eerste keer het geluid het niet. Maar Jongen, dit is wel de locatie de waar we ons nieuwe pand willen gaan realiseren. Lekker mee. Wat willen we hier gaan Ik realiseren. Niet huis, de huid, maar, maar, dit ja. is de nieuwe videostudio van Rondrunners. Ja, 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 dan knippen ze er weer uit. Hier. Gaat hier doen met geluid? Wat een hoopvol mediateam is dit. Oh, schitterend. Nou ja, dit is de Jezus, nieuwe is videostudio van dacht. Frontrunners. Althans, hij is nog niet helemaal af, maar dit is wel de locatie waar we ons nieuwe nee, pand nee. willen gaan realiseren. Wat willen we hier gaan Dit is de nieuwe videostudio videostudio van Frontrunners. Althans, hij is nog niet helemaal af. Maar dit is wel de locatie waar we ons nieuwe pand willen gaan realiseren. Wat willen we hier gaan realiseren? De huidige bebouwing, ook die daar staat, die wordt weggehaald. En op deze locatie willen we ons nieuwe gebouw gaan bouwen met een grote conferentiezaal voor 1250 tot 1500 bezoekers. Een kleine conferentiezaal voor onze Bijbelscholen. Klaslokalen voor onze fulltime Bijbelscholen. Onze videostudio's en audiostudio's komen er. Een callcenter voor onze gebedslijnen. Kantoren voor. 30, 35 medewerkers, er komt een prachtige foyer in. Natuurlijk zorgen we dat er een parkeerplek komt voor meer dan voldoende auto's, voor alle bezoekers. En daarnaast gaan we een loods neerzetten waar onze opslag komt, een distributie van onze boeken. En waarvan we ook armoedehulp willen gaan bieden. Wij geloven dat dit een prachtige locatie wordt voor het Koninkrijk van God, dat echt gegeven is aan Nederland. Om een zegen te zijn, waardoor we nog meer mensen kunnen trainen, toerusten, kunnen bereiken en kunnen bedienen. Omdat we gewoon grotere faciliteit hebben. En we zien uit naar alles wat God vanuit deze locatie wil gaan doen. En we zien ook uit hoe we andere landen in Europa kunnen bereiken. Omdat we ook onze internationale bediening vanuit onze videostudio's en boeken vanaf hier vorm kunnen gaan geven. Het goede nieuws is dat deze hele locatie, van de bouwkavel, het huidige pand, de parkeerplek. Totaal op 20.000 vierkante meter, dat we het helemaal schuldenvrij hebben aangekocht. We zijn nu bezig met alle benodigde papieren, de vergunningen, de bouwtekeningen. en We zitten dus volop in de voorbereidingsfase. Onze visie is om dit hele project schuldenvrij te realiseren. En ik zal je vertellen waarom. Ten eerste omdat het een belofte is van God. In Deuteronomium 28, vers 12, waar staat dat God het werk van onze handen zal zegenen en dat we zullen uitlenen, maar niet hoeven te lenen. En willen we het werk van God, willen we schuldenvrij bouwen. Daarnaast willen we niet invloed hebben van financierders die bepaalde activiteiten of bepaalde kaders of bepaalde wensen opleggen in ruil voor financiering. En bovendien willen we helemaal vrij zijn met onze eigen activiteiten. We willen niet het pand moeten verhuren, maar we willen ook niet zelf conferenties moeten houden om kosten te dekken. We willen gewoon vrij zijn zodra we erin zitten en bovendien alle middelen die binnenkomen van onze partners en mensen die geven, willen we direct in het Koninkrijk van God steken, gebruiken om boeken te drukken, mensen te bereiken, mensen te trainen en niet gebruiken voor het betalen van rente. En het gaaf is dus, tot nu toe hebben we alle schulden vrij gedaan en we vertrouwen God voor alle andere voorziening die nodig is. Voor de rest van het project is nog ongeveer 4,5 miljoen euro nodig en we vertrouwen God op alle voorziening die nodig is. Net zoals staat in 1 Chronique 29 vers 16 dat de voorziening gereed zal zijn voordat de bouw gaat starten. We willen deze video opnemen ten eerste om je op de hoogte te houden van wat er gebeurt. Speciaal voor onze partners, de mensen die geven, de mensen die bij ons betrokken zijn, de mensen die voor ons bidden. Als je nog geen partner bent, wil ik je van harte uitnodigen om partner te worden. En ons mee te helpen met onder andere wat God aan het doen is te faciliteren. Dus als je nog geen partner bent, word partner van Frontrunners en help ons mee met bouwen. Structureel met dit gebouw, maar ook daarna met alle andere dingen die hier gaan plaatsvinden. Dat is de kracht van partnerschap. Uiteraard kan je ook een losse gift geven om mee te helpen om dit te bouwen. Misschien heb je een bedrijf, heb je middelen om mee te helpen. Wil je dat aanbieden? We zijn ontzettend dankbaar voor iedereen die meebouwt. Dus ik wil je vragen: overweeg in gebed op welke manier je mee mag helpen. We willen je graag op de hoogte houden en daarom maken we ook deze video. Ik hoop dat je erdoor gezegend en bemoedigd bent en ik wil je God zegen wensen. Amen. Het een geweldig wonder wat God God daar heeft gedaan. Hoe die locatie in onze handen is gekomen. Velen willen kennen stukken van de getuigenis. Maar God sprak echt over dat pand. De eerste keer dat we er gingen kijken hadden we niet eens genoeg geld om er naar te kijken. En eerst dat hele stuk bouwgrond was niet eens te koop. Uh, dat andere pand, uiteindelijk in geloof. We hebben gezegd, we gaan niet dat pand kopen... als we dat stuk bouwgrond niet erbij kunnen kopen. Nou, die man waarvan het stuk bouwgrond was... die staat bekend als iemand die nooit iets wil verkopen. En de reden daarvoor is dat die man... heeft vele tientallen miljoenen verdiend. Die heeft dat geld niet nodig. En die man die nooit iets wilde verkopen... belde zelf te maken waarop. Hij zei, ik heb gehoord dat Frontrunners mee bezig is. Willen zij niet samen iets doen met mij? En in het begin stelde hij voor om het te financieren... Alleen wij willen geen geld lenen. Dus die man die legt eigenlijk gewoon een paar miljoen op tafel. Van, joh, jullie kunnen bouwen en dan kan je terughuren Of dan financier ik betaal je rente. En dan heb ik gezegd, nou, dat willen we niet doen. We willen gewoon vrij zijn. En ik zie zoveel kerken en bedieningen hiermee de mist ingaan. Die moeten hun pand verhuren. Maar als er opwekking is en we willen drie weken non-stop dienst houden... willen we drie weken non-stop diensten houden. Bovendien willen we de giften van mensen niet be- gebruiken om rente te betalen. Die willen we gebruiken om boeken te drukken. Zielen te winnen, mensen te dopen, te bereiken. Amen. Dus dit is ook echt iets waar mensen het koninkrijk... gewoon denken mee mogen vernieuwen. Uiteindelijk heeft die man even gezegd, nou weet je wat, dan mag je het van me kopen. En dus hebben we dat stuk bouwgrond hebben we erbij gekocht. En tot nu we dus 20.000 vierkante meter grond waar we op kunnen ontwikkelen. En nu zijn we bezig met alle papieren, alle vergunningen, zodat we daarna kunnen gaan bouwen. En het is echt een groot wonder wat God daar gedaan heeft. En tot nu toe hebben we dus alles schuldenvrij gedaan. Wat echt een gigantisch groot getuigenis een grote zegen. is. Halleluja. <tied> En ik geloof echt dat het een enorme zegen zal zijn voor Nederland. Los van de Zaal, wat gewoon echt een zegend zijn. De Greater Faith zou ik het liefst bijvoorbeeld heel de week doen. En ook overdag sessies. Dat mensen gewoon onder het onderwijs, onder het woord. willen gewoon een Healing Week. Waar we een hele week lang heel de dag door genezingsdiensten hebben. Gewoon dat mensen onder het woord. In de kracht van God. En de tegenwoordigheid van God. Dat onze callcenters. Veel mensen hier van ons gebedsteam. Iedere dinsdag zijn onze gebedslijnen open. Maar dan krijgen zoveel aanvragen voor gebed. Dat we dat ook overdag open kunnen gooien. Al die dingen meer wat we gewoon kunnen faciliteren. De voltijdsschool die we daar gaan starten. En ik geloof dat de mooiste gebouwen in Nederland zullen voor het Koninkrijk van God zijn. Amen. En dat is zo belangrijk dat we soms ook fysiek gewoon grondgebied in bezit nemen. En dit pand, deze locatie ligt in Dussen, dat zie je tien minuten vandaan. Maar het was wel uh, een mooi beeld, profetisch beeld, wat Nadine kreeg. Ik weet niet waar Nadine is. Nadine is niet zo heel groot, grapje. (laughs) Nadine werkt bij ons. En uh, Nadien kreeg een mooi profetisch dus beeld. Want we zitten nu in Werkendam. En ze was aan bidden. En God vroeg haar, zoek uit wat Werkendam betekent. Zoek uit wat Dussen betekent. En Werkendam, waar we nu zitten. Uh, dat was eigenlijk waar de visnetten werden voorbereid. Ze werkten op de dam. Maakten ze de visnetten klaar. Het was eigenlijk een plek van voorbereiding om te gaan vissen. En Dussen betekent bruisende rivier. Stromende rivier. En we geloven dus echt dat God. We hebben het pand al, Maar ondanks dat de bediening nu al zo hard groeit. En dat we zoveel mensen mogen bereiken. Het zit nog steeds in de voorbereidingsfase. van wat God echt wil doen in Nederland. En nu lopen we gewoon klem soms op facilitair. nu ook. De zaal is niet groter, veel meer mensen willen komen. En we moeten zo vaak neven kopen. Ook aan hoeveel vragen we krijgen. voor genezingscampagnes, voor allerlei dingen. En we hebben gewoon de faciliteiten nodig. ook in het Koninkrijk van God. Amen. Om Gods Koninkrijk gewoon machtig gebouwd te zien worden in Nederland. Halleluja. Inmiddels heb je Lucas Vijf gevonden. Zullen we toch een applaus geven voor het Mediateam? Het is er gelukt. Jullie zijn vrij van alle schuld, heb ik gehoord van Johan. Ja. <laughs> Hoe heet het in het Grieks ook weer Johan? Wat zijn ze? Dikayo. Die die Jullie zijn allemaal dikayo jongens. Ja, Lucas 5, vanaf vers 1. Daar staat dit. En het gebeurde toen de menigte op hem aandrong... om het woord van God te horen... dat hij bij het meer van genera- generaaset stond. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen... en de vissers waren eruit gegaan en ze spoelden de netten. En hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was... en hij vroeg hem een eindje van het land af te varen. Hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. En toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon... Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten... Uit. Zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw... ...vaar naar het diepe gedeelte en werp je netten uit. Maar Simon antwoordde zijn ...meester, we hebben heel de nacht gewerkt en we hebben niets gevangen. Maar op uw woord, zeg eens op uw woord... Op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen... en hun net begon te scheuren. En zij wenkte hun metgezellen die het andere schip waren... Dat ze moesten komen en die kwamen. En ze vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. Nou hier, het is sowieso een interessant verhaal... omdat bij Jezus zie je ook dat de menigtes... er zijn zoveel mensen die Jezus willen bereiken... dat ook Jezus loopt gewoon klem hier in zijn natuurlijke middelen... En dus die mensen dringen hem bijna de zee in. En Dus Jezus ziet daar een paar boten liggen. En hij vraagt aan Petrus: mag ik van jouw boot gebruik maken? En Petrus die neemt Jezus mee een stuk het water op. had twee voordelen. Mensen konden niet Jezus helemaal onverlopen, Maar ten tweede, het water functioneerde ook als een soort microfoon... waardoor Jezus nog meer mensen kon bereiken. Maar wat hij daarvoor nodig had, was ook gewoon een natuurlijk middel... namelijk de boot van Petrus. En Petrus leende zijn boot, die pakte een stuk van zijn bezit... in was zijn bedrijf... en hij werkte daarmee samen aan de bediening van Jezus... Nou, als je zou vragen, hoeveel hier als je een boot zou hebben... en Jezus zouden gebruik van willen maken, hoeveel zouden ze zijn boot lenen? Sommige mensen niet, die denken, nee, 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 nee. Maar je hoort heel vaak... En dat is het mooie, wanneer we geven in het koninkrijk van God, is we geven nog steeds aan de bediening van Jezus. Het is nog steeds Jezus Christus zelf hier op aarde die mensen redt, geneest, bevrijdt, alleen dan gebruikt ze kinderen en bediening. Amen. En ook wij hebben dus hetzelfde voorrecht als Petrus, dat we iets kunnen pakken van ons bezit, van wat we hebben, waarmee we de bediening van Jezus kunnen zegenen. En dat. En dat is mooi, dat Petrus doet het met iets van zijn bedrijf. En en je ziet allerlei verhalen in de Bijbel van mensen die iets pakken uit hun bezit... en dan in de bediening van Jezus zegenen. Dus wij mogen met onze fysieke middelen het koninkrijk van God bouwen. En het voordeel daarvan is dat het ook nog eens een keer zaaien en oogsten is. Zeg eens zaaien en oogsten. Dus wij zeggen altijd, God is geen berover, God is een beloner, zegt de Bijbel. Jezus pakte niet zo die boot van (lacht) Petrus, nou heeft Petrus niks meer... Jezus vraagt nooit iets van je zonder je meer te zegenen dan daarvoor. Amen. Petrus kreeg niet een vieze boot teruggebruikt. En hè, net maar net te schoon heb ik en geen vis en een vieze boot en ik ben tijd verloren. Nee, de visvangst, de oogst was zo groot dat de boot gewoon bijna zonk. Dus Jezus vraagt nooit iets van je zonder je er meer voor terug te geven. En daarom vond ik ook dat... Een stuk van Johan net zo mooi. Durf je te denken als een zoon, als een dochter. Maar als het op aankomt op geven, geven heel veel christenen als een wees. Ze geven met een mentaliteit van tekort en armoede denken. En de manier om met armoede denken te breken is door te geven. Geven breekt armoede. Weet je wat heel vaak gezegd wordt? Johan had over kritiek van bedieningen. Er zeggen mensen: ja, iedereen geeft aan de bedieningen en dan worden zij rijk. Nou, ten eerste. Om rijk te worden, ga je in Nederland niet in de bediening. Je kan beter andere dingen doen, ik iedereen adviseren. Als je rijk wordt, zou ik niet de bediening kiezen. In Afrika doen ze dat soms, of in Amerika. Maar in Nederland is dat niet de weg om te gaan. In Nederland heb je allerlei structuren, gelukkig. Zoals organisaties, je hebt accountants, controles. De meesten hebben gewoon hun eigen salaris en dat is logisch. En je kan niet eens iets nemen wat van de stichting is. Dat is strikt gestreden in Nederland, gelukkig. Maar de leugen is, in de Bijbel, toen Elia kwam bij de weduwe en hij vroeg van de weduwe... Geef me, geef me die maaltijd. Wie was er aan het eind van het hoofdstuk rijk? De weduwe of Elia? De weduwe. Zij, ze, zij door te geven kwam ze terecht... in een pot waarvan de olie in de meel niet opraakte. Amen. Dus je leest nooit in de Bijbel dat degene die geeft... iets weggeeft en daarna arm blijft en niks meer heeft. Je leest altijd dat God zegent de gever. Zeg eens, God zegent de gever. Daarom zegt Jezus, het is meer gezegend om te geven dan om te ontvangen. Want op het moment dat je loslaat in het koninkrijk van God... dan geeft God het je veelvoudig terug. En wat doet Jezus hier? Dan zegt hij, vaar naar het diepe gedeelte en werp je netten uit. Zeg eens, werp je netten uit. Nou, dit was voor Petrus puur een daad van geloof en gehoorzaamheid. In het, lo- in het natuurlijke sloeg het nergens op... want hij had de hele dag gevist, had niks gevangen... En zo is het ook met voorziening en voorspoed. In het Koninkrijk van God volgt altijd geloof en gehoorzaamheid. Als Petrus niks had gedaan, als hij niet had gehandeld op het woord van Jezus... was er niks gebeurd met zijn netten. En je ziet dat de hele Bijbel heen. Het heeft te maken met gehoorzaamheid en zijn netten uit te gooien. En ik wil je uitdagen vandaag ook om als het ware om je net uit te gooien. Want Petrus zegt zo mooi... Heer, ik heb heel de nacht niks gevangen. Maar let op wat hij dan zegt. Dan zegt hij... Heer, op uw woord zal ik het uitwerpen. Zeg eens. Heer, op uw woord zal ik het uitwerpen. Het is zo belangrijk dat we op het woord van Jezus... als Jezus spreekt, dat we onze netten durven uit te gooien. Amen. En dan maken we ons juist klaar voor hetgene wat God ons wil geven. En wat ook interessant is om te beseffen... ik heb dat vorige conferentie ook gezegd... hoeveel hier je wil leren ook gewoon om te wandelen in geloof en gehoorzaamheid. Iedereen, daarom zitten we hier, daarom zijn we überhaupt kinderen van God. In Lucas hoofdstuk 16, uit mijn hoofdvers 10, hoef je niet op te zoeken... maar er zegt Jezus, wie trouw is met het minste zal het trouw zijn in het grote... En als je trouw bent met onrechtvaardige mammon... zal je ook over het ware goed gesteld worden. Jezus noemt geld onrechtvaardige mammon. Jij zegt, als je daarmee trouw, gehoorzaam bent... zal ik je over het ware goed stellen... Geld is niet het ware goed. Geld is in principe waardeloos. Wat echt eeuwige waarde heeft... is redding van zielen, mensen discipelen... mensen bevrijden, mensen genezen. Dat zijn de dingen van het koninkrijk. Amen. Maar Jezus zegt, wie gaat je daarover aanstellen... als je met onrechtvaardige mannen nog niet trouw kan zijn? Er zijn heel veel christenen die roepen... Heer, gebruik mij. Heer, ik geef alles. Dat God zegt, oké, okay, beginnen met tiende. Uh, misschien is er een kerk die er niet in gelooft. Het is heel makkelijk om te roepen... Heer, ik geef alles. Totdat God gewoon echt iets van je vraagt... om te geven en te offeren. Maar jij zegt, als je niet trouw met onrechtvaardige mannen, ga je nooit het ware goed krijgen. Geld is een van de makkelijkste middelen om mee te leren leven in geloof om mee te starten. Twee jaar. Geld is een van de makkelijkste, is eigenlijk in het Koninkrijk van God is de eerste trap om te leren wandelen in geloof. En jij zegt: als je nog niet kan met onrechtvaardige mannen, ga je nooit het ware goed krijgen. Want geld is voor iedereen op deze aarde Is geld ontzettend belangrijk. Dus God zegt, daarmee gaan we beginnen om mij daarin te leren vertrouwen. En daarin leer je al zoveel lessen in het Koninkrijk van God... hoe God voorziet, hoe je mag denken als een zoon. En Wat Johan zegt, zelfs als je alles weggeeft, komt God altijd met meer terug. Soms zeggen mensen, oh, ik dacht dat jullie als predikers alles weg moesten geven. Je wil niet weten dat, hoe vaak we dat gedaan hebben. En iedere keer komt er meer terug. Iemand heeft me nu een hele dikke auto gegeven... Halleluja. Maar ik had, eerst, ik, ik had er eerst een weggegeven. Ik had er eerst een weggegeven. En toen kwam deze terug. En dan zeggen mensen: ze, Moet je die auto niet weggeven? Dan komt er een nog dikkere terug. Dat is saaien en oogsten. Amen. Zeg eens: Saaien en oogsten. Halleluja. Dit is goed voor de Nederlanders. Sommigen zeggen: Hoe kom je aan die auto? Gekregen. Hoe kan hij nou zo'n duur auto Hij was gratis, ik heb hem gekregen. Die van jou was duurder. Je kan hem verkopen en aan de armen geven. Jij kan jouw auto verkopen en aan de armen geven. Toch? Je wil niet weten hoeveel we aan de armen geven wat we doen. Maar jij zegt, als je iets achterlaat van mij, geeft hij meer terug, amen. Maar durf je je netten uit te gooien als God spreekt? Ik weet dat vrienden van ons kregen een autoongeluk. Het eerste wat Femke en ik deden, daar was voorganger inmiddels werkte hij bij ons, Stefan. We hoefden eerst te overleggen. Eerst dat we deden, maakte onze spaarrekening leeg. Ze zeiden, hier, kopen een nieuwe auto. Terwijl we zelf God vertrouwden toen voor een nieuwe auto. En de andere keer dat God op mijn hart lag om voor een voorganger een nieuwe auto te kopen. Als op het woord van Jezus durf je net de uit te gooien. En als je dat doet, dat zegent God. Amen. En dan zal er altijd zoveel vis in je boot komen dat je meer dan genoeg hebt. Amen. Nou, ik wil je uitdagen, net zoals Jezus zei in Johannes hoofdstuk 2, zei Maria, alles wat hij zegt, doe het. Alles wat hij zegt, doe het. Ik wil je uitnodigen, ook gewoon deze avond, om je netten uit te werpen. En net zoals Peter zegt, Heer, op uw woord zal ik het uitwerpen. En daarom vind ik de mooiste manier van geven, is geestgeleid geven. Zeg, is geestgeleid geven? Paulus zegt, laat iedereen doen zoals hij in zijn hart heeft voorgenomen. Dat spreekt niet over je fysieke hart, wat klopt. Je kan niet in je fysieke hart iets voornemen. Net zoals je niet iets in je leven of je darm iets kan voornemen om te geven. Het hart spreekt in de Bijbel altijd over je wedergeboren geest. God wil in je geest leggen wat je mag offeren, wat je mag geven. Amen. Niet in je vlees, niet in je ratio, maar in je geest. Dus ik wil je uitnodigen om ook te zaaien in dit project wat we aan het doen zijn. En ik wil je gewoon vragen om een moment even stil te worden, je dicht te doen. En vraag gewoon, Heer, wat wilt u dat ik zaai? Dat is het net wat ik uit moet werpen. En dat je net als Peter kan zeggen, Heer, op uw woord. En soms vraagt God een grote geloofsgift of iets wat zeer kostbaar is voor je. Maar werp het uit op het woord van Jezus. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent.